0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. Eu com o meu amigo Franca Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extra jurídica. Meu amigo Rafael Salles, e hoje o papo vai ser muito interessante, porque estamos aqui com um amigo nosso que é multifacetário. Viu? Um amigo de lei, literalmente. Conta um pouquinho pra gente. Ele que é
1: um super advogado... Eu não vou dizer nem maratonista, corredor não, é ultramaratonista, já correu mais de 90 quilômetros, constantemente corre várias provas, prova de OAB, ele sempre está ali no pódio. Nosso querido amigo Paulo Germano
0: Nunes Vugo Para os íntimos PG. Muito bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Obrigado pelo convite, pessoal. É, é muito bom, realmente. Como a gente diz, são os amigos de lei mesmo, a gente se conheceu no, nos fóruns da vida, né? pela a convivência diária, de estar de, um lado, de lados opostos, ou só mesmo esperando na, na, na sala audiências. de audiência, né? na antes sala de audiência, né ou no tribunal também, encontro muito fórum no tribunal, ou franco no tribunal, e é sempre muito bom fazer essas amizades, né, e ter, manter, porque a gente passa o dia às vezes nisso, e, e ter am, amigos é sempre melhor, né.
0: As dores e os amores pelo direito do trabalho. E como você sabe, estamos aqui os três advogados, mas não vai ter esse negócio de doutor, de juridiquês, de nada. Vamos chamar aqui de PG, nosso amigo PG e... Começar é. também com os nossos apoiadores. Ah, né,
1: claro, exatamente. Vamos falar da Uritu cafés Especiais. Aquele da... café maravilhoso, sem açúcar, Franco.
0: No momento do Uritu, o Rafael vai explicar por que Café Especiais. Exatamente. Vamos agradecer também aqui o apoio de MISPA Segurança Patrimonial. Se você precisa de uma segurança qualificada para o seu condomínio, para a sua empresa, você é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal, é MISPA Segurança.
1: Jolie Marie Maison, se você quer estar bem trajado, chegar... Arrasando no estilo PG na festa, Ó, aquele cara bem transado lá tem as melhores roupas para você alugar ou comprar o que preferir. Bem como se você for mulher ou quer vestir bem ali para o seu casamento, para qualquer tipo de evento, Jolie Marie
0: Maison é nossa referência. E mais o mais novo apoiador, nosso Star Capital do meu amigo Gabriel Joca. Você.
1: Franco, só mais um aviso importante, tem muita gente aí que nesse momento tá sentindo uma dorzinha, mas não, não, não identifica, não sabe o que é essa dorzinha, não sabe o que é, Franco?
0: Ah.
1: É porque ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra passar, senão não vai passar. Se inscreve no canal que é muito importante, já curte o vídeo
0: aqui que eu tenho certeza que você vai adorar essa conversa com meu amigo PG. E sobre essa conversa, pessoal, quero dizer o seguinte, você que não é advogado, fica aí também. Você que é advogado fica mais ainda. Por quê? Porque nós vamos conversar sobre gestão de tempo, gestão de escritório, gestão de empresa. Qualidade de vida. Qualidade de vida, maratona, viagens, famílias, Enfim, isso tudo aqui é o que o PG vai trazer para a gente. Meu amigo, vamos começar aqui sobre o seu sobrenome que é o mais famoso aí da Justiça do Trabalho. A gente gosta de postar, né? Fazer aquela é, postagem no Instagram. Todo é dizia... mundo. Altran Nunes. Altran Nunes. Esse aqui é do... Vou do meu amigo, né? É. E... É o neto do fórum. A gente chama o PG. Conta um pouco pra gente aí. Queria receber o um aluguel, né, Sim. Queria receber o um aluguel ali no fórum, né? Conta um pouco pra gente aí de quem foi o Altran Nunes e o que foi a importância dele na sua vida e na sua carreira.
2: É, na verdade, eu não conheci, né? Era meu avô, pai da minha mãe, né? O Altran Nunes. Até a forma a pronúncia correta é Outran Nunes, né? Porque é um nome português. E, na verdade, Outran não era sobrenome, era o nome dele, como o meu germano, né? Era o segundo nome dele.
0: Ah, era o nome também. Era.
2: Aí ele transformou Outran... Nunes era o sobrenome o Outran era nome. E ele transformou, ele criou o sobrenome Outran Nunes. Então, assim, se foi Outran Nunes, é parente, né? Alguns são só, ficaram só com Outran, mas... É, todos que forem outro anúncio, com certeza da minha família. Tá doido para
1: contar a história dele aí também com a Almada, mas ele conta depois, depois. continua aí. outro episódio.
2: Ah, sim. <risos> então, assim, ele foi um dos primeiros criadores da Justiça do Trabalho aqui, né, da Justiça do Trabalho do, do Ceará, que na época ainda pegava Piauí e Maranhão, né? Sim. Então, quando foi criado, ele foi indicado, na época não tinha concurso, na criação mesmo, 40, na década de 40, e ele foi o segundo presidente do tribunal, do trabalho. E foi o que passou mais tempo, até hoje foi o que passou mais tempo, quase 18 anos como presidente do TRT. Foi o mais novo também. Ele foi presidente, se eu não me engano, com 35 anos. Com 35 anos ele já era presidente do TRT, uma coisa hoje em dia né, inimaginável, impossível até.
1: Hoje a idade mínima é essa, né? 35 anos. É presidente pra... do Brasil, não, né? É... <risos> não, para você ser é desembargador.
2: Mas eu acho que se for pelo quinto, né? Eu ah, uma coisa que né? não é, tinha, quinto, porque na época eu consigo Um pequeno, entrou né? da
0: cidade agora no Maranhão, se não me engano. Foi foi no TRT não. de lá. Entendi.
2: E ele morreu como presidente, né? Entendi. Ele foi morreu aqui. em 1969.
0: É quem, quem então, foi no fórum. Ele prematuramente também, né? né? É. Com 53 anos. 53, né? Né? 53 anos.
2: Fora. Então ele morreu. 53 anos já tinha quase 18 anos como presidente do TRT.
1: E quem for no TRT, né? PGT lá, a galeria dos ex-presidentes, você vê que no Sim. intervalo de mais ou menos de uns 20 anos, ele ficou ali, 16, 17 anos. À é, frente quase 18 da, anos, se eu não me engano quase assim, 18 anos e, e em razão disso, né, ele logicamente foi homenageado uhum. com o nome do Fórum é Tranunes, que hoje é o fórum que abriga ali 14 varas do trabalho, ali no não, centro 18, de Fortaleza, né, são
2: todos, na verdade são dois prédios diferentes, um né? anexo, outro. o fórum é o Tranunes, aí tem o edifício Dom Helder, que é o que ah, fica da primeira é dessa da da quarta, entendi. e o outro é, é o edifício Arizo, né, entendi é o Arizo Entendi. Então são dois, o fórum é o complexo, entendi, né? E os entendi. prédios são dois prédios diferentes. Aquele do meio também é um outro prédio, tem um outro nomezinho também. Entendi. Então são edifícios diferentes, mas o fórum é um só.
0: Mas então, são todos. PG, fala um pouquinho aí, como foi a tua escolha pelo direito? Teve a ver com essa questão do seu avô ou não? E como foi o caminho aí pela advocacia? Pra advocacia?
2: O direito em si, né, assim, eu acho que ele sempre teve muito inerente a minha personalidade, né, de sempre contestar muito, de argumentar, sempre muito argumentativo. E desde muito cedo eu dizia que queria ser advogada. E até pela questão do meu avô, de ter sido presidente do TRT, minha mãe, concursada, meu pai concursado, meus tios quase todos, assim, a família... Do de... pai é do TRT também? Meu pai e minha mãe eram do TRT. Né? Assim, eu nasci ali dentro, né? Uhum. E nasci quase, era só atravessar a rua, eu nasci na gastroclínica, não né? era só atravessar. <risos> Então, assim, eu andava no TRT criança, criança mesmo, assim, então é, é, ali é onde é a, assim, de Sétimo, né, que é um prédiozinho pequenininho, que tem do lado ali da Casa Branca, ali era uma creche, então eu andava ali na creche, criancinha mesmo, então, assim, até a doutora Regina às vezes, ah, eu lembro você aqui pequenininho e tudo, né, assim, é, é legal, que até hoje ainda tem algumas pessoas bem antigas lá que, que lembram de mim criança lá dentro, né, então, assim, eu andava lá quando era Casa Branca, era só a Casa Branca, né, aquela casa que é aquela mais o bonita. O vento levou, né? é. Então antes o tribunal funcionava só ali. Aí eu lembro quando inaugurou primeiro aquele prédio que fica ali pela ali em frente ao Colégio Batista, né? Ali na Desbarra do Leite Albuquerque, e depois inaugurou aquele outro anexo que entra pela Vicente Leite, se não me engano, aquela rua é, sabia,
0: Rafael, que aquilo ali foi inspirado no Veto Levou? O cara mandou fazer a casa.
2: Sabe,
1: assim, recentemente eu fiz um uma visita institucional lá e o Antônio Carlos que a gente estava mencionando aqui, ele cuida do memorial e fez uma apresentaçãozinha, falou que é, o palácio na época, né, era um palácio, né, era uma residência foi inspirado nesse filme com inspirações. Aí ele coloca lá pelo menos uns, uns três tipos diferentes, né, romanas, árabes e tal. É linda, é, é linda maravilhosa, é bonita. Inclusive tem fotos lá no memorial do, lá, né? do período que era residência mesmo, né, antes de ser transformado, muito muito bacana.
0: Aí tu andava por lá, pequenininho.
2: Ah, então assim, e sempre existia. Ah, assim, rapaz. Não, não mas Deus sempre existia uma pressão muito grande para eu fazer concurso, né? Então assim, eu fazia faculdade, tipo assim, sempre. Né, você também, né? A gente se formou muito novo. Então assim, eu muito novo, tipo, se destacava na faculdade. pessoal ah, vai ser concurso, vai ser concurso. Ah, não, eu quero ser advogado. E eu sempre dizia, quero ser advogado. Tanto que eu, no último semestre, assim, eu fiz o concurso, aquele de escrivão, né? Que eu tava tendo aquele concurso de 2006, né? 2006 estava tendo um concurso que era de escrivão e delegado, mas uhum. aí eu fui de escrivão porque ainda era, não era só nível médio. E eu estava passando, faltava na última fase, eu não não vou, não vou, eu quero ser advogado, não quero ser polícia. E aí não fui, só não fui, deixei o concurso, estava na última fase já, era acho, exame médico e eu não fui, não fui fazer mais, porque não era o que eu queria, eu sempre quis ser advogado.
0: E queria ser advogado por quê? Inspirado em alguém em específico? E ser confuseiro. <risos> mais ou menos isso. <risos> É, eu sempre, né, assim... Achei alguém na família, assim, alguma coisa?
2: Não, o pior que não tem nenhuma inspiração na família, assim, assim ah, de advogado que, assim, que eu me espelhei, realmente não, eu acho que eu não tenho uma inspiração, assim, de uma pessoa mesmo que, que eu, havia ah, aquela pessoa da minha família, uma coisa assim, não, meus pais eram servidores. Uhum. Então, assim, meio que a justiça do trabalho estava no sangue, né, tava, queria alguma coisa com a justiça do trabalho. E aproveitava, né? Aproveitar o nome também ajuda, né? E tava ali dentro sempre. Então, sempre conheci todo mundo ali, né? Tava um dia desse conversando com o desembargador Tarcísio e ele dizendo Olha, eu fiz 35 anos de magistratura. Eu tava vendo uma, um VHS do meu primeiro dia como, como magistrado e quem gravou foi seu tio. É. Assim, é legal, né? Porque é uma coisa... há Muito tempo. Eu falei pro meu tio, ele... Poxa, que legal. Eu nem lembrava disso. Mas realmente foi, né? Então, assim, é... Nasci ali dentro mesmo, então por isso que eu sempre quis seguir o caminho da justiça do trabalho, né? Mas, e advogado, acho que era por isso, né? Um pouquinho de confusão, um pouquinho de querer resolver as coisas, de trazer um pouco do direito, né? De fazer direito. A gente sempre começa como revolucionário, três jovem, né? É. Querendo fazer o bem, só querer só para ajudar todo mundo. Até assim, no, no estágio, eu fui estagiária da defensoria, que é fascinante, né? E, Sim. Assim, foi uma pessoa que, como advogada, me inspirou muito assim, de, de ser combativa, mas de, ao mesmo tempo saber ser combativo sem ser é, agressivo, sem criar inimizades. Foi a doutora Amélia, né, que é professora da Unifor, eu era estagiário dela lá em Maracanãú, então eu ia todo dia lá para o Fórum de Maracanãú, para a Defensoria de Maracanãú. Assim, foi uma pessoa que, na, na, na advocacia, né, apesar da advocacia pública, Sim. mas que me inspirou em, em relação a isso, assim, de de ter esse meio termo, a gente sabe que acontece muito, né, de os colegas às vezes ficam com raiva por, por causa do que acontece em audiência ou acontece no processo. Né, e a gente sabe que isso vai e volta e acaba que Total. é muito melhor ter amigos do que do que fazer, fazer inimizades. Não, e
1: aqui nessa mesa eu diria que tem três advogados muito respeitados, pela Justiça do Trabalho, e que posso dizer, sem falsa modéstia, três referências da Justiça do Trabalho aqui no Ceará, estão Sim. hoje conversando, e isso construído muito, nós temos esse perfil muito de dialogar, de conversar, de fazer amigos, não vejo ninguém chegando, falando mal, ah, o Frank é conhecido ser é ruim de acordo, mas tirando é. isso, não vejo ninguém chegando para falar, não, não gosto de fazer audiência com o tá bom <risos> Não gosto de fazer audiência com o Franco porque ele é um cara que destrata a advocacia Ou com o PG porque ele é um cara que trata mal outro Não, aqui tem três advogados que são bem tranquilos nas suas atuações E conquistaram já um belo espaço na, na advocacia cearense
0: Verdade e, e isso só, a gente está numa linha do tempo aqui, mas só trazendo aqui também é, Às vezes eu acompanho as sustentações do PG E ele fala realmente coisas assim, bem... Duras de uma maneira não dura, né? Eu acho interessante isso, que ele pontua mesmo algumas questões. E eu falei, rapaz, ele sabe colocar coisa com um sorriso no rosto. É muito, é muito legal isso. Hoje
2: eu levei um carão.
0: <risos> <risos>
2: Como foi esse carão, velho? É. Hoje eu levei um carão lá no, no, no pleno, né? Que eu, fazia, eu falei, era bagunça, uma coisa assim. né E o Andurval não gostou. Eu falei umas três vezes que era uma bagunça que tava fazendo. E ele, olha, acho que esse terminal adequado. Tudo bem a gente engole, né? Continua, porque instala gente tá lá todo Às vezes dias, deu né? calor ali, né, é. no... às vezes você se, se, né? Às vezes você nem nota que tá falando uma é. coisa que pode parecer ofensiva, né?
1: A gente tem ali poucos minutos para escolher as palavras, né? É. Então, às vezes não vem exatamente aquela que vem, vem que vem na mente.
2: Eu vejo as coisas que o Franco posta, né? Ele sempre coloca, ah não, fazer o roteiro, né? A gente faz o roteiro, aí estuda o processo, faz memoriais, a gente vai despachar chega na hora, você não eu vou falar, é isso, muda, e as coisas mudam de ordem, né? Você vê que às vezes uma coisa está chamando mais atenção e puxa, né? Então
0: eu, eu acho que acontece com vocês também, assim, eu faço todo um roteiro e tudo, mas a gente está lá sempre se vendo e sempre chegando cedo, né? Ah. E às vezes, cara, o que acontece com a sustentação anterior muda ali o que você ia falar é. e você tenta encaixar alguma coisa ali diferente... Assim, eu, eu acho que é interessante você ter um roteiro para é. seguir mas também não ficar preso, né? Aquilo ali sempre.
1: Na última vez que eu fiz sustentação, Tentação, o PG até estava lá, não sei se chegou a acompanhar, logo depois a gente ficou conversando. Uhum. É, era em parceria com um outro escritório. E, e eu... meu ex É, exatamente. <risos> e, eu, e eu tinha conversado já com ele antes. Ó, a, a nossa linha é a seguinte, o principal ponto é esse, o outro ponto é esse. Esse outro ponto aqui, eu acho que não vale a pena. Comentei com ele. Então... Se eles anunciam o resultado antes, né, se tiver ok, ele, não, mas isso daqui, falta eu, tá bom, mas é o terceiro a se falar, mas eu acho que a gente não, não tem chance, beleza. Aí quando vai anunciar o resultado, ganhamos o primeiro, ganhamos o segundo, só ficou o terceiro, que era o que eu menos tinha é, me preparado, porque... Eu realmente achava muito difícil da gente conseguir reverter, mas aí fiz a sustentação só com base naquele ponto lá, só até boa, mas realmente não, não consegui reverter.
0: E já que a gente tá falando sustentação, falar que a, o, o, digamos assim, a campanha né, que eu venho sempre fazendo aí nas turmas tá dando certo, graças a Deus, de aumentar nossos honorários quando Sim. tem recurso, né? aumentar lá para 15%. Eu
1: tenho feito esse mesmo discurso, sabe, Franco? Mesmo quando eu não consigo, eu digo, olha, eu, eu gostaria de pelo menos causar reflexão. Porque é, um desembargador alegou assim, é porque realmente é subjetivo, né não tem parâmetro. Eu... Ok, se não tem parâmetro, então começa do 15. O advogado faltou audiência? Aí você reduz. O advogado não fez a manifestação sobre documentos? Aí você reduz. Não fez as contrarrazões? Deve reduz. Agora, se o advogado seguiu tudo aquilo que tem que ser seguido, vamos começar do maior percentual, que é 15 manter.
0: E o interessante, cara, é que o, o artigo 85, dando a dica aqui, do CPC, ele é Sim. claro, ele diz que Devera. a majoração deverá ao, acontecer automaticamente. Já no isso. recurso, né? Ah, isso é uma discussão, então, né? Aí estão discutindo ah, Inclusive, se... eu
2: consegui no TST isso. Pois é. E, a discussão, é... e ele no testei E aí
0: eu defendendo isso é na, na, na. Mas aumentou na... sem recorrer? Não, eu recorri. Recorrendo.
2: eu recorri de outras coisas e ele conheceu só um outro tema e os honorários, e ele aumentou os honorários por causa desse argumento é. que eu lembro bem que o Franco sempre bate nessa, muito nessa tecla do...
0: e aí na segunda turma deu certo isso na terceira turma deu certo isso, a gente está com probleminha na primeira turma, porque eles, eles se debruçaram lá e estão entendendo que não há lacuna no, no, da CLT, CLT. para aplicar Sim. o 85 É, eu confesso a vocês que eu tava mais para esse lado aí. Mas o mas eu, eu, interessante que eu falando lá, né? Só olha, a gente está aqui, e aí vocês conhecem, a gente despacha memoriais, vai tal, tal, tal. Aí a desbarradora, até a desbarradora Roseli, falou assim. É, doutor, você eu sei, mas não é todo mundo, não. você pode então, defira pelo menos No meu, né? <risos> Tá resolvido. Depois é, resolvido. É mesmo,
2: é... Não, e é uma coisa que, assim, quem conhece, assim, ah, vai indicar um advogado, né, você sabe, assim, às vezes alguma pessoa diz assim, não, eu vou para o advogado, tá, olha, a gente sabe quem é, quem é quem, uhum. né, então, assim, existe concorrência, né, tem algumas áreas que são muito concorridas, né, alguns nichos, né. Direito
1: bancário, não, trabalha de É,
2: bancário, então, assim, Ah, se, Ah, é, então, assim, a, é um ponto que eu acho que é muito diferente, é o advogado que faz esse trabalho de bastidor, né, esse trabalho de, de buscar, de tentar reverter, às vezes você, eu falo, às vezes, Oi, às vezes eu chego na situação e vou dizendo assim, olha, eu tô falando isso, eu sei que eu tô perdendo, provavelmente vocês não vão reverter, mas eu vou ficar insistindo, eu vou vir para todo o processo desse tema, eu vou ficar falando, eu vou bater, 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 e uma hora vocês vão me ouvir direito e vocês vão ver que eu tenho razão. E em alguns eu consigo, né? A gente uhum. vai insistindo para tentar firmar a jurisprudência, porque se a gente desistir simplesmente não muda nada, a gente fica imutável, eu, o direito faço, não é
1: imutável. Eu faço isso inclusive, PG, e é importante a gente deixar esse recado franco
2: com o juiz em primeira instância.
1: Às vezes, eu pego assim, ó, Vou dar um exemplo aqui, né? Tem uma discussão quando o processo é rito sumaríssimo. Aí não é encontrada a empresa, aí no rito sumaríssimo não cabe a citação por edital. Beleza. Aí a gente pede a conversão para rito ordinário dentro daquele mesmo processo para ter a formalização da citação por edital. Beleza. Eu acho que hoje talvez 70% dos juízes façam Mas... isso de forma tranquila. Você chega na audiência, pede, ele converte o rito, faz a citação por edital. Eu acho isso mais econômico Sim. do ponto de vista da celeridade processual, do acesso à justiça. Enfim, sobre vários aspectos. Mas tem magistrados que... É, interfere. Não, doutor, não cabe emenda no rito sumaríssimo, tem que ser arquivado aqui o procedimento, e aí o senhor entra com outra ação. Eu acho um prejuízo muito maior. Às vezes, infelizmente, infelizmente, parece que só tá atrás do número. Ah, julguei mais um processo, foi extinto aqui, matei a juíza e outra aí. Infelizmente, eu não quero acreditar que seja isso, mas enfim, aí na última vez que, que aconteceu comigo, aí mais uma vez, ó, você quer? É o seu entendimento. Mas, reflita, rapaz, celeridade processual, direito aqui da parte do acesso à justiça, não é muito melhor assim, não não tem espaço, não, só na minha mente, 70% dos teus colegas fazem, mas tu não tá conseguindo fazer, então eu, eu também faço essa insistência para ver se não naquele, mas nos próximos há uma mudança de entendimento.
2: Essa, essa questão que tu falou, Rafael, é interessante o seguinte, não sei se, se vocês notam isso, mas... Às vezes, me parece mais acessível você discutir um assunto com um desembargador do que com um juiz de primeira instância, né? Às vezes, os juízes... Talvez, acredito que até pela correria, né? Que é sempre muito corrido, né? Tem ah, uhum. o, é o dia inteiro de audiência e quando, e quando eles não estão em audiência, né? Eles tão, não estão lá, ou estão lá para dentro, é mais difícil o acesso. E aí, é, parece que é o contrário, assim. Você chega, por exemplo, no TST, você vai se baixar no TST. Ah, e outro
0: nível. Mas é outro nível, outro é. nível, assim. Até pelas sustentações você vê, né? Acompanhando é, ali a sustentação.
2: Não, é coisa linda, assim, ah. você se dizia assim, rapaz, é isso aqui que eu queria pra minha vida, né? Mas é. ficar ali só fazendo sustentação oral no TST e despachando lá, é, é fantástico, porque, assim, a gente vai lá, o cara senta com você, discute o processo, se você não estiver preparado, pode ter certeza que ele vai acabar com você, acabar no bom sentido, Diz assim, olha, não, esse aqui não é assim, esse aqui é assim, você tem que estar bem preparado com o que você vai despachar, porque senão ele, ele estudou mesmo para discutir, ou o ministro, ou o o assessor junto com o ministro, assim, é muito interessante, assim. Quanto mais alto, parece que o acesso fica mais, e a proximidade com o processo parece que fica melhor quando vai despachar.
0: É, parece que, que, que filtra também, né, a qualidade de quem está despachando também. Verdade, também tem o, isso. O, mas o Rafael falava essa questão aí, uma, uma, um problema que eu tive muito foi uns juízes, Pedindo a liquidação do 467. Absurdo. CLT, né? Absurdo. Aí extinguindo processos. Rapaz, não discuti muito, não. Eu recorri de tudinho. Alterei. Sei que é às vezes ruim para o cliente. É. Mas aí quando tem chegou tempo. lá a, as alterações, aí. Aí começa a não fazer. Aí começa a não fazer. Porque, recor... porque você tem que. É número que estão trabalhando. Sinceramente, eu falo isso aqui: é número. Então vamos trabalhar o número contra também. É, né os recursos, é de, reforma, de reforma. reforma. Na hora que começa a trabalhar o número contra.
1: Mas eu, eu tive que recorrer de uma julgado procedente já o recurso Já voltou Porque eu não juntei o comprovante de residência
0: Não, aí é aí... Isso é absurdo, mano Criando critérios Contra a lei até Contra a lei PG, foi impossível não fazer esse, esse mergulho aqui na, no processo trabalhista, mas voltando aqui para o começo de tudo, né? Aí eu queria que tu entrasse de fato aí na advocacia e aproveitando uma pergunta que eu recebo muito e que você vai ter mais propriedade de, do que todos aqui para responder também, é quais os desafios da advocacia? Qual foi o seu momento mais difícil na advocacia? Conta um pouco para gente, para quem está começando. Hoje eu, resp hoje eu, eu respondi a pergunta, a pessoa dizendo assim: eu oh, já tenho três anos de advocacia, eu já! Já tenho, <risos> já tenho três anos de advocacia e não estou estável, o negócio assim, estou pensando em desistir. Eu disse: assim, calma, já não, você ainda tem três ah, anos, ah. né? Mas conta um pouquinho desse começo aí.
2: Então, assim, eu na faculdade, é, eu trabalhei no Cartório, tá? no Cartório no Maia, e aí na época. Para época eu ganhava bem, tipo, há ah, 19 anos ganhando como se fosse hoje ganhava 2.500, mil reais. Então assim, para quem tá na faculdade era excelente, né? E eu não, eu não quero isso. Então assim, é, qual o ponto que eu quero chegar? A vida sempre é feita de escolhas, né? Você pode escolher continuar aqui no marasmo, continuar aqui numa coisa que tá bom, ou você pode às vezes ter que dar um passinho para trás, ter que entrar no desconforto para poder seguir em frente, né? Para poder realmente Partir para uma coisa melhor. Então, não, eu saí de lá e fui estagiar no escritório ganhando menos da metade. Todo mundo, ah, tu é louco. Aí eu, não, eu sou louco não, eu sou louco se eu ficar aqui. Tanto que eu saí de lá em 2005, né? Tem gente que até hoje tá lá. Então, assim, 20 anos depois tá do mesmo lugar, né? Ah, é ruim? Não, não é ruim, mas... A escolha é a escolha. De cada um. e, isso é muito, e isso é muito, assim, o que você quer para sua vida, né? Quando minha mãe... Minha mãe sempre apoiou o que a gente quis fazer, mas... Quando eles falavam, ah, você não quer concurso? Você não quer alguma coisa? Eu, assim, eu, olha, eu acho que, que é o seguinte: o concurso público ele é muito bom, mas ele é limitado. Então, assim, eu tenho duas opções, né? Eu brincava com ela e dizia assim: eu tenho duas opções, mãe. É, eu, posso, eu posso fazer um concurso e ficar talvez infeliz por ser limitado, né? Ou posso ir para a pra bom, iniciativa era, privada. Pedro, eu já tinha
0: vontade de ser rico, que era de Claro, é claramente isso, né? <risos> A
2: vontade de ser rico, que ainda estou buscando ter isso. Ca... Ah, assim. que de que ter era? carro bom, de ter, de ter de apartamento. Coisas, tá é, é. Isso é bom, é todo bom. mundo tem que ter vontade claro. de ter sucesso. Porque a gente coisas. tem essa
0: cultura muito. Não,
2: não não. Tá, vamos... É, a gente tem uma cultura de, de valorizar o fracasso é. né? e desvalorizar o sucesso. Né? Então, existe muito isso. As pessoas, ah, o cara está né, se gabando, não sei o quê. Não, é né, longe de ser rico. Mas uhum. assim, graças a Deus eu não tenho nada do que reclamar da minha vida. Eu queria
1: ser longe de ser rico igual o PG, Frank. <risos>
2: Mas aí pronto, então aí eu não, quero ser advogado e quero ser advogado autônomo, né? Eu me formei, assim que me formei, eu estava, estava no escritório, mas ele era um escritório pequenininho, não deu para ficar lá. Aprendi muito lá e lá foi onde conheci meu sócio, né? A gente, nós dois, éramos estagiários juntos, né? O Felipe Teixeira, que é meu sócio desde o início do escritório. Mas o Felipe é um ano mais novo que eu, ele permaneceu lá no escritório e eu saí. Aí fui trabalhar no Cleto, né? Trabalhei lá no Cleto. Que a gente foi conhecer minha esposa, né? Ah, ela, era, ela era advogada lá.
0: Ah, não sabia, não.
2: É, ela era advogada lá no Cleto.
0: E ela é advogada ainda, é desse? Ah. Ela é advogada.
2: Ela é a coordenadora trabalhista do Grupo Edisqueiroz. Até por isso que eu não pude pegar aquele processo junto com o Daniel, né? Sim, Porque sim. é do Grupo Edson E. Olha
1: o nome da esposa e mande um beijo.
2: Cara. A Elaine, Bernardes, né? <risos> minha esposa, ela é a coordenadora jurídica do Grupo Edisqueiroz, né? Do trabalhista também. A gente. Começou a trabalhar junto lá no Cleto e, ao mesmo tempo, também fizemos pós-graduação. E, na época, ela, nós não, a gente começou a namorar depois. Né? Eu tinha um namorado, ela também tinha um namorado. Ficamos amigos e, depois, acabou os namoros e a gente começou a namorar. Parece uma regra lá não não, não, não tinha, não tinha, não tinha, <risos> Parece com é a história
1: do Franco da Jordana. Pra quem não entendeu, episódio 13 é, volta
2: lá <risos> Aquele dia dos namorados Deus, é, namorado. Eu não assisti ele todo, depois é. é. eu vou voltar pra assistir todo
0: é, então, E no, não... cleto, no Cleto, tu já foi pensando assim, rapaz, um grande escritório, pra eu ter noção de gestão ou, ou... Não, a
2: ideia do Cleto foi o quê? Eu quero pegar marra, eu quero ir pro escritório grande para que eu possa aprender a ideia era aprender. Então, assim, eu, eu vi que lá não ia dar para eu ficar como advogado. É diferente
1: não, não ele, né? era, era isso que eu ia dizer. Importante. <risos> o pessoal a...
0: foge dessa marra é... hoje em dia.
1: Hoje em dia, assim, nós três, hoje, temos escritórios e temos dificuldades, tanto de contratar quanto de formar. Às vezes a, a gente conversa muito e tem essa dificuldade de, de mercado, né? E aí, quando vem uma pessoa, rapaz, me formei agora. Tem a oportunidade para o escritório X. Ah, mas está pagando para um homem. Não pensa em dinheiro agora, não. não. Homem, se jogue lá, sofra lá um ano. Porque esse verdade. um ano lá é o que você não viu na faculdade inteira. Tá, tá. Porque é a vivência prática do dia a dia. Essa, essa mentalidade traz pequeno, diferença.
2: Né? No escritório pequeno, você não chega a esses pontos. né assim... Não. Chegou com seis meses de formado fazendo recurso de revista, uh... fazendo audiência dificílima, de processo grande. Não, não tinha como fazer isso, né? Então, assim, uhum. aí eu entrei no cleto e... Por... Engraçado que eu entrei no cleto como advogado cível, né? E aí teve uma época, né? Por ser escritório grande, então, assim, sei lá, tinha uns dez advogados trabalhistas. E teve uma coincidência, tipo, ah, dois saíram para fazer concurso, mas assim, uma coisa assim, de três meses, eu acho que saíram assim uns oito advogados na vez. Né? Inclusive, a minha esposa, na época, saiu... Foi na época que começou o Tozinha, que tinha um tozinho, o Tozinha, o Tozinha levou dois era pra lá. Um tozinho, né? Era e... e muita, muita gente, gente boa,
1: viu, que passou por lá. Foi. Os caras montaram é... um time top.
2: Que era, na época, era o, era o Gleitson, Gleitson, né, a, a Ilda, Ilda, a Jerusa, tinha muita gente boa lá. É... Então, aí saiu um monte de gente. E quando saiu, aí eu peguei e falei assim, olha, é, eu não quero ficar no civil não, eu quero ir pro trabalhista, que lá tem pouca gente, eu vou conseguir fazer mais, né? Uhum. Então, eu saí do civil e fui pro trabalhista. Então, em sei lá, seis menos de um ano no escritório, eu já era depois dos coordenadores, né? Tipo assim, já era meu que referência, né? Aí foi lá, por exemplo, que eu conheci o Eduardo Pinheiro, né? Que é meu amigo, meu compadre, grande do grande Dudu, meu outro grande advogado daqui. Eduardo, trabalhista. grande e abraço para ele, viu? Eu não tô sempre conversando é. com ele. E o homem da LGPD agora, viu? É. é. E, e assim, a gente é, é uma escola muito grande, o Cleto. É uma escola mesmo que é um escritório muito grande, você aprende muito lá. Mas eu sabia que ali era uma passagem. Eu sempre encarei como uma passagem. E nunca tive esse medo. Ah, medo de trabalho. Não, não. Tanto que... até Tem um episódio engraçado que um dia desse eu estava conversando com, com a doutora Williane, né? Que era a coordenadora na época. É, ela chegou um dia agoniada, assim, no meio do expediente, assim, logo depois do almoço. Aí, assim, não, tô apanhada aqui. Aí, o que foi? Aí ela... Não, é porque eu tenho um... Não lembro se eram um 12, 15 processos. A contestação para amanhã. Aí eu... Deixa eu ver Aí eu olhei. Aí eu... Não sei pra quem botar. Ninguém fazia. Não, pode botar pra mim. Ela, quantos? Eu, todos? Pode botar. Aí ela, é, isso chama tá atenção. certo. Aí ela, tá certo. Eu, não, são todos iguais aqui. Eu tô vendo, era tudo muito parecido. Aí quando deu, isso era duas horas. Aí quando deu umas quatro e pouco, cinco horas, eu cheguei lá na sala dela. Aí comecei, a começar Ela, Ela, ei menino, tu não vai terminar aquele teu negócio não? Porque tá eu te tá passei. Calados. Aí eu, não, já estão lá. Aí ela, como assim já? Eu era tudo igual, não fiz tudinho já. Então assim... Era aquela coisa, não tinha medo de trabalho, nunca tive, né? Isso é massa. E aí, a gente, aí eu saí do escritório, né? o, o, na época o Felipe chegou para mim, Paulo, vamos montar o escritório? Vamos. Eu pensava em montar, mas não achava que ia até demorar um pouco mais. E aí eu acho que em 2008, mais ou menos, no é, início de 2008, o Felipe, bora montar o escritório, eu, tu, e tinha um terceiro sócio na época, o João Alberto, e vamos montar o escritório, tu fica no trabalhista, eu tributário e o, e o João Alberto ficaria no Cível Pronto, e a gente, tá bom, vamos, montamos na cara e na coragem.
1: Já com quanto de... fixo garantido? Zero. <risos> Isso é legal, ó, Franco, só pra gente Sério. recapitular aqui, ó. O PG tá no cartório, recebendo acima da média do que as pessoas recebiam durante a faculdade. Dá um passo pra trás para receber menos para começar a estagiar. Tá no cleto, no escritório referência, começa a se destacar dentro do escritório, que tem possibilidade de ascensão também, e aí recebe um convite e mais uma vez decide provavelmente dar um passo para trás financeiramente é. naquele momento, mas procurando construir a sua trajetória, a sua história dentro do seu empreendedorismo próprio.
2: É, no, no, quando, no Cleto, né, ele não, ele não impedia que você tivesse clientes por fora, né? Não, não tinha exclusividade. Aí eu tinha, na época, era uma, um salão de beleza, que era meu cliente. Eu me pagava, sei lá, como se fosse hoje. 800 reais, coisa assim. Uma confecçãozinha, que tinha fazia umas besteirinhas. Eu já era que meu cliente fixo, era os clientes que eu tinha. Então eu pensava assim: olha, esses dois clientes e um de correspondente, né? Tinha tinha muito correspondente ah, antigamente, é. né? Não uhum. sei se hoje, acho que hoje não tem mais tanto como tinha antigamente, né? Tudo Vi, muito... A virtualização. A diminuiu virtualização muito diminuiu muito. muito. Então eu tinha esses três clientes, que era bem pouquinho, mas eu pensava assim, ó, esses três não me dão trabalho quase nenhum. E eu já tiro mais do que eu tirava no escritório. Né? Como... Eu pensei, ah, eu vou. Eu vou, eu vou ter tempo para trabalhar outras coisas, né? E começar a ter, ter tempo e poder fazer outras coisas, ser tudo para mim, não ser para os outros, né? E aí a gente foi. Então, eu entrei, peguei as economias, eu,
0: então, Felipe. Então, tu começou a advogar em 2007?
2: 2007 foi. 2007. Eu entrei no Cleto, acho que em março de 2007. E aí, em julho, junho de 2008, eu saí do Cleto, comecei o escritório, né? A gente fez agora fez 15 anos de escritório. Agora mês passado, né? Agora, final de, final de junho.
1: Tava com quantos anos já de advocacia, quando saiu do clato?
2: Um ano. Oh, Só um é. ano. Assim, a gente começou o escritório, era assim, era, era muito comum isso, com certeza. É, até mais o Franco, porque tu não tem tanta cara de novinho, né? Mas assim, o Franco tem muita cara de, de, de novo, né? De menino bom, né? Que é é, cara de menino bom.
0: Tirar a barba aqui. É, né?
2: tirar a barba, <risos> né? Aí ele... A gente chegava no, nas, nas reuniões... Dava pena, porque era assim: eram dois meninos velho. O Felipe ainda é mais novo que eu, seis meses mais novo que eu. Então, assim, a gente ia pra reunião e era só o que a gente tinha: era conhecimento. Conhecimento tinha. Né? E insistência: insistência.
0: Chegar no fórum, você é estagiário. Então, eu
2: demais. Muitos... Demais. Cadê o advogado, é, né? advogado? Só tinha. Então, assim, eu comecei em 2008, eu tinha 23 anos, cara, né? Assim, é... fazendo, Tá fazendo 24. Então, assim, começou o escritório com isso. Que hoje em dia o pessoal se forma com isso e acha que tá. Um ano, né? Acho que já tem que estar tá ganhando muito dinheiro. Mas aí a gente começou, cara, e era muita vontade, né? Sempre teve muita
0: vontade de dar certo. E, e, e do começo, assim, agora carreira solo, né? Solo que não foi solo, porque tinha sócios, né? Mas qual foi a tua maior dificuldade do começo e o que é que tu deixaria, assim, já antecipando aqui de lição? E eu vou até antecipar aquela nossa, nossa pergunta, viu, Rafael? A gente gosta de saber aqui, PG, quais foram. Aí na tua trajetória, talvez as três decisões que tu tomou, que no primeiro momento eu não sei se tu conhece esse termo, lá do Flávio Augusto fala muito, ponto de inflexão, qual, que, que tu tomou uma decisão, é, já falou alguns aqui, inclusive Sim. o Rafael pontou, né, é. que voltou para trás para dar um para um vários, <risos> para catapultar, né? Mas dentro agora falando de gestão de escritório, quais foram as três decisões que tu tomou, assim que no princípio é, pareceu um pouco duvidosa, mas depois tu viu que foi a coisa mais certa que tu fez.
2: Eu acho que essa de você começar um escritório, assim, eu não era amigo do Felipe, né? Assim, a gente se conhecia de ter sido estagiário junto, mas eu sabia que ele era muito bom, né? Assim, a gente acreditava no profissional, então, assim, e, e você sabe, sociedade é, é um casamento, né? É mesmo que um casamento, e você tem que abrir muito, então, acho que aquela questão de você sair o certo pelo duvidoso, né? Essas, essas decisões que você toma do certo do duvidoso sempre são muito complicadas. E, e algumas decisões que você toma no decorrer da carreira, no decorrer do escritório, como na carreira solo, são, são muito complicadas. Por exemplo, é, na sociedade em si, né? você você vê que às vezes tem períodos que você está melhor, porque assim lá é bem separado, eu sou trabalhista, ele é tributário. Né? E, e tem épocas que eu estou faturando muito mais, mas eu sei que eu tenho que pensar o quê? A dificuldade é o quê? Ah, não, eu sei que esse mês está mais, eu vou estar tá dividindo, mas vai ter mês que eu não vou estar tá bem, e é ele que vai trazer então assim, essa parte é muito difícil acho que essa é uma das coisas, ah. a maior dificuldade Encontrar das um pessoas né? ter, terem até sociedade, de manterem sociedade é essa dificuldade de você entender que, ah, eu estou melhor é a época mas ele tá melhor, a importância de cada um na, na sociedade né, assim, é, na...
0: Eu, eu graças a Deus também tive muito sorte com o sócio, né, o Marcos Marcos Sobreira, mas eu, eu penso assim, quando o sócio um começa a pensar que tá trabalhando mais ou menos que o outro aí, Sim. que fica é. a maior dificuldade ah. é essa e, e, e aí, a, aquela pergunta que eu ia fazer, eu acabei esquecendo. Como foi no começo aí, pode me com o que você falar, lógico, é, essa questão, a distribuição, por exemplo, quem vai estar tá no comercial, quem é que vai gerir a equipe, como foi que tu foi entendendo essas competências?
2: É, assim, eu não posso dizer que foi só feeling, né? Assim, sempre conversou muito, sempre sentou um do lado do outro, a gente conversou muito. Tem algumas coisas que eu sei que ele é melhor, né? e tem outras coisas que ele sabe que eu sou melhor, né? Então a gente foi meio que, foi um pouco no feeling, até porque assim, a parte, eu sempre fui a parte operacional, mais a parte operacional, né? e ele fazia mais a parte financeira, então assim, sempre quem contratou fui eu, né, a parte de pessoas, né, sempre quem fez isso foi mais fui eu, mas a parte de dinheiro sempre foi ele, né, essa parte de organizar a sociedade, de financeiro, de fazer essa parte de imposto, de tributo, era sempre ele, era só nós dois, né, então assim, aí depois que... Eram três, né? Mas só que o terceiro passou pouquíssimo tempo, né? Então a gente, a alguns pontos, até outras decisões, né? A gente, com pouco tempo, aí foi quando o Tozinho ia sair daqui, né? Aí o, o cara que veio, o sócio que veio de São Paulo pra fazer a transição aqui da sociedade, ele queria transferir alguns clientes para alguns escritórios. Essa
1: história é boa. Essa história é muito boa. Conte aí, PG. É,
2: aí ele... Presta atenção, pessoal. A, a, ativa
1: aí o sininho.
2: Aí ele chegou e a minha esposa trabalhava lá, né? Eu conhecia ele. E ela deu o toque. Olha, fala com ele e tal. Pode ser que tu pegue alguma coisa. E aí... Acho que era André o nome dele, se eu não me engano. E aí o André conversou. Ele, cara, eu quero conhecer teu escritório. É até melhor botar uma pessoa que Eu sei que não vai falar mal de mim e tal. Beleza. Aí ele conversou. Ele, cara, eu vou trazer esse cliente pra ti. Era um cliente que, na época, vamos dizer, nosso faturamento era como se assim, nosso faturamento fosse 5 mil e ia ser um cliente que ia trazer 20 mil. Tipo assim... A gente ia quadruplicar, quintuplicar o faturamento, só que nossa sala acho que era do tamanho desse estúdio, assim. Tinha na época, acho que um estagiário e a secretária, pronto. Ele, oh, mas tu vai precisar aqui pelo menos de mais dois advogados, mais dois estagiários para poder dar conta. Então, pai, vamos. Aí depois começa a fazer, que eu vou trazer para ti. Aí a gente foi, começou, alugamos a sala vizinha, dobramos o tamanho do escritório, fizemos móvel, fizemos tudo, ajeitamos tudo. Aí ele pronto, veio, deu certo. Aí mandou o contrato. Aí a gente, muito feliz, já ia comemorar, assinamos o um contrato, mandamos pra lá. Não, hoje à tarde eu te mando de volta. Até hoje. Até <risos> hoje, aí tava lá. O dobro do, do custo, né? Só <risos> acho right, que a gente yeah. não tinha contratado as pessoas, né? Uhum. Porque a gente ia trazer dois de lá, porque ele, não, eu quero que fique contigo, porque tu vai ter que trazer duas pessoas de lá pra cá. Aí eu, beleza, e ele indicou, eram duas pessoas e pronto. Era até, uma delas era, era minha esposa e a outra era uma outra advogada lá. E os estagiários, pode escolher. Se quiser trazer da gente, ótimo. Se não, pode escolher outro. Até hoje. Aí depois a gente soube que um outro escritório chegou e pagou um valor, ofereceu um valor menor e fechou com eles, né? Pagou alguém, alguma coisa, não sei. Mas, mas assim, aí pra gente, a gente viu o quê? Que, cara, já que a gente tá também, agora vamos atrás. Vamos
1: atrás de rodar. Vamos atrás de rodar. Já ampliamos mesmo. Já
2: ampliamos mesmo. Estamos aqui né? Já estamos dentro, então vamos continuar. E isso foi, né? e, e aí a gente conseguiu, foi aumentando, foi conseguindo mais clientes. A gente tem uma parceria muito boa com o um escritório de contabilidade lá de lá do Juazeiro, lá do Cariri, que é a Tecnos. E aí ele sempre mandava alguma coisa, então a gente tinha algumas coisas lá, lá no Cariri. E aí foram vindo clientes novos, né? a gente foi conseguindo ampliar, conseguindo manter o escritório. E principalmente assim aí a parte... É, é, às vezes as estratégias, né assim a gente, às vezes pensa assim, ah não, reclamante é, é bom, né mas reclamada também é bom. E eu não eu no começo a pensava muito, eu vou ser advogado só de reclamada, né? aí foi um outro ponto de inflexão. Aí surgiu uma oportunidade, uma pessoa que chegou assim, olha, eu fui em vários escritórios que tratam com bancários, e eu não gostei da abordagem de ninguém. Aí pediu para uma amiga, para ah, indica alguém, lá oh, tem um advogado que trabalhou aqui, que era do Cleto, é, que trabalhou aqui e tal, e, e, e ele é muito bom. Ele nunca fez isso aí, mas ele é muito bom. E ela veio, aí eu fui falar o seguinte, me dê aqui tudo, peguei, anotei tudo, me dei uma semana, eu não sei não a matéria, mas eu vou estudar e vou fazer um negócio melhor. Aí fui, passei horas e horas, e quase virando noite estudando nisso. Estudando, estudando. Aí entendi a matéria, entendi a convenção coletiva, peguei tudo que ela disse que os advogados tinham falado, eu, não, isso tu vai ganhar muito mais do que isso aqui. Isso aqui tu vai ganhar, porque dá pra fazer isso, isso, isso aqui, né? descobrir a matéria toda. E ela ganhou quase três vezes o que o, o que o outro escritório, que é um escritório grande daqui, escritório da área, que ele disse que não, o máximo que dava era isso. Ela ganhou três vezes isso. E aí eu, eu que surgi, né? Nesse nicho de bancário, né? De, foi, acho que talvez o primeiro reclamante que eu tenha feito. Assim, bom. E aí eu vi, poxa, vale a pena. Porque assim, era um processo, às vezes valia o equivalente a dois anos de trabalho para uma empresa. Mas aí o que a gente pensou? Ah, vamos passar para o outro lado? Não, vamos continuar dos dois. Chutar
0: com as duas pernas. É,
2: vamos chutar com as duas pernas. Então, a gente costuma brincar dizendo que as empresas pagam contas, né? Pagam as contas, mantêm o escritório e essas coisas de reclamante, elas que dão o dinheiro mesmo, assim, que dá o... É o que a gente brinca aí, o Felipe, assim, é o que troca o carro, é o que ajuda a pagar o apartamento, é, que são... As viagens. Né? As viagens, né? Essas coisas, né? E, e, e os pumps, né? Às vezes assim, uma reforma, uma coisa o assim. Whey, para a gente faz. Pra maratona. <risos> <risos>
0: e é, é interessante essa questão, né? Eu acho que nós três aqui atuamos para os dois lados, né? E muito tempo eu fiquei nessa, mas só isso, mas só aquilo, porque existe todo um conceito de marketing. E você vai na, você na consultoria, nichar, né? É. Casa, as consultorias, tudo isso, você tem que se posicionar. Olá, o cara. Posicionar e tal. Mas eu acho que a, acaba que o nosso posicionamento é pelo pela bom conhecimento técnico, pelo bom conhecimento Isso. jurídico, científico e tal. E a, a, acaba sendo o posicionamento também da mesma forma, né? A gente costuma brincar também, chutar com as duas pernas. É, Isso. não dá
2: assim, né? Por exemplo, eu sei, banco eu sei que é uma coisa que eu não tenho eu não tenho família, apesar do nome ser famoso, eu não tenho família da área. Né? Meu avô morreu, não tinha, faltava 15 anos para eu nascer. Então eu não tenho família na área, a gente começou do zero, acho que nós três, assim, é um, um exemplo também, a gente todos começamos praticamente do zero, sem ter padrinho, sem ter cliente, sem ter nada, a gente começou do zero. E... e então, assim, você não dá também pra você... Eu não vou advogar pro Itaú, né, eu não vou... É, deixa, hum. Pode falar, pode falar. Não, não, né? não, mas, não. Eu problema. não vou advogar para banco. A não ser eu sei que, que ele não. queira patrocinar a gente. Por é. <risos> <risos> enquanto, pode falar. Eu não vou advogar para essas empresas porque eu não tenho padrinho político, eu não tenho padrinho na, na advocacia que vai fazer isso que a gente sabe que precisa de outras coisas além da qualidade técnica, né? Precisa ter o LOL, precisa ter tantas outras qualidades né? que, e outras características que eu sei que eu não vou ter mas também eu não vou advogar para empresas que eu, que eu a favor né assim, tentando fu fugir um pouco desses nichos né a ideia acho que é essa mais ou menos se a gente não vai uhum. se o, o Rafael é advogado do sindicato dos sapateiros né uhum. os sapateiros por exemplo ele não vai advogar para sapataria uhum. ele não pode fica feio né até antiético então essa ideia eu acho que é plenamente conciliável até são matérias é diferentes né e o que vale a plenamente são os, os melindres né uhum. a advocacia ela faz a diferença quando você trabalha nos nichos, né, nas partes diferentes.
0: Agora, não sei se já aconteceu com vocês, hum. que já aconteceu comigo, foi, eu já divulguei muito contra uma empresa, sim. E depois ela me procurou, sim, para divulgar para ela. Sim, aconteceu. Já tinha, já tinha acabado todos os processos, já tinha resolvido tudo. Aí eu só recebi uma ligação. Só olha é o dono da Misspa Segurança. <risos> foi assim que começou a relação. É o dono da Misspa Segurança. Eu mas tem algum processo nosso ainda contra ele? Eu disse, não, não, tem não Ele pediu uma reunião com o senhor Pediu pra ir lá no escritório e tal Você quer me dar uma peia, né? Aí, cheguei lá no escritório Todo lá cheio de segurança, as coisas tudo disse, Opa, tudo bom, tudo bom Ele falou só assim, oh, doutor, é o seguinte A gente... Cansou é, de perder Eu tenho um <risos> filho, eu tenho filho eu assim. A gente tá com uma tá demanda aqui maracanaú, foi a ação mais alta Que colocaram aqui contra a gente Passava de 100 mil reais lá no Maracanaú. E eu perguntei aqui pra minha proposta que era o melhor advogado que ela conhecia. Cara, e as audiências que eu fiz contra eles foi assim, não foi acordozinha, coisinha... Não, foi jogo duro, né? E ela lhe indicou. Mas, rapaz, estão lisonjeado. Aí acabou, fizemos essa primeira atuação aí. E desde então, acho que isso foi em 2000, se não me engano, 2016, 2017. Desde então a gente advoga para eles, é, de é maneira muito bom, né? A parceria é tão forte que é um dos nossos primeiros apoiadores é aqui do Vodicast. Primeiro Cash. apoiador, é. Eu, é. Eu, é, é, aquele tipo de apoiador que eu falo assim, olha, eu tô pensando nisso aqui, não, pode contar, o que é que você quer, pode contar e tal. Então, eu, quanto a isso, eu digo o seguinte, olha, para ver como o, o que você falou, né, o nome do advogado e, e a atuação, a seriedade, né? Porque já pensou, se eu fosse aquele advogado, não, vamos facilitar aqui, não, vamos dar um por fora aqui, ah. vamos não sei o que o cara eu jamais teria dado a confiança Sim. de botar, entregar a empresa dele, né? Então, como isso também acontece, Total. né? Total. PGM, me diz uma coisa, cara. Onde é que tu tira, se tu faz, hoje, se já fez, onde é que tu tira essa capacitação pra gestão?
2: Engraçado, né? Assim, eu tô até procurando mais isso, porque é um pouco, foi um pouco de feeling, né? Assim, de feeling, acho que é uma coisa que eu sempre busquei lá no escritório é o que, rapaz, a gente tem que ter um bom ambiente. Primeiro, a gente não pode dar um passo maior do que as pernas, né, ou seja, não vou atrasar um salário, não vou atrasar né, um, um, um bônus, alguma coisa assim, não posso atrasar nada disso. E o segundo é ter um bom ambiente de trabalho, se você tiver um bom ambiente de trabalho, independente da qualidade técnica, as coisas vão funcionar, as pessoas vão gostar de trabalhar, não vão querer sair de lá, porque paga, né? Assim, são bem tratadas, né? São bem tratadas. E se a gente tiver muitas vezes a empresa tem muita bronca porque tem um gestor ruim, um gestor que trata mal, eu tenho muita bronca por isso. Então assim, a gestão nesse ponto é sempre tratar as pessoas bem, né? Uma coisa que eu sempre busco é tratar todo mundo bem, tratar bem, né? Sem sem arrudeios. eu sempre tento ser muito direto, né? Tentando às vezes acaba às vezes parece um pouco, pode ser CD, mas sempre tentando ser sincero, né, na honestidade. Tu
0: é, tu é aquele líder com metas, com ali colado, é, deixa não, mais solto. Não, não, eu sou é muito de faz?
2: confiar. Eu confio até que não dê motivo para desconfiar. Né? Vou, vou soltando, vou soltando, vou soltando, aí quando a pessoa tá livre, cara, vai e voa. Né? Assim, tanto que a gente tem, né, agora no escritório são cinco sócios, né são os dois fundadores, Felipe e eu, Recentemente, né? né? E agora, aí há cerca de dois anos, o Gustavo virou sócio também, que ele era o coordenador tributário, ainda é o coordenador tributário, mas também é sócio. O Gustavo começou com a gente, a gente brinca que ele começou como secretária. A secretária tinha saído, a gente ia contratar ele como estagiário, ó, tu vai ficar como secretária. Uhum. Até a gente arrumar outra. e ele, A gente brinca dizendo que ele começou como secretária. E tá desde 2009, 2010, sei lá, no escritório. E aí, a gente alçou também o Juan, que é é meu braço direito lá, que é o coordenador trabalhista. E o Carlos, que o Juan está comigo acho que há 11 anos, também começou como estagiário. Um abraço o Juan, especial o Juan, para o Juan. é o PG
0: todinho, fazendo <risos> sustentação. <risos> o Juan é top. E, e o
2: Carlos, que é o coordenador civil. Está um pouco menos tempo, mas é muito tempo também. Eu acho que o Carlos já está há uns 7, 8 anos no escritório. Então, assim... Por aí a gente vê que a gente tem, pensa não só na qualidade, todos são brilhantes, brilhantes, pessoas brilhantes. Eu acho que é um ponto que, assim, que você aprende muito é o quê? Você ter pessoas boas, até melhores do que você nos locais certos. Né? Uhum. A gente tem que ter pessoas boas ao seu redor, ao nosso redor. E saber o quê? O que cada pessoa, a característica da Elaine. Não adianta eu pegar um cara que é bom em audiência e querer que ele fique fazendo prazo, não vai adiantar. Ele não faz prazo bem, só faz audiência. Então eu deixo o cara que faz prazo bem para fazer só prazo. Eu deixo o cara que faz audiência bem para fazer
0: só audiência. A gente tenta desenvolver os talentos. E como é que tu vai percebendo isso? É Meio que fazendo um pouco de cada coisa? É, ou... no dia a
2: dia a gente vai tentando, né? Tipo, ó, por exemplo, ó, o, o, o Thiago, que é o, o Thiago Caracas, né? Que é meu audiencista. O Thiago foi, fez faculdade comigo, né? Fez, a gente fez faculdade juntos. Começou a faculdade, terminou juntos. E aí, acho que a gente já, também já tá mais de 10 anos no escritório. E aí, a gente, quando colocava prazo, a gente via que o Thiago é um dos caras mais boa prazo, assim, sabe assim, gente boa que tem, assim, o cara não fica com raiva de nada, super tranquilão. E a gente via que quando era para fazer a audiência, ele fazia com maior boa vontade, fazia bem feito, estudava o assunto e tal, fazia bem feito. Quando era um prazo, enganchava, e vinha, entregava em cima da hora, aí chegou um dia que eu cheguei, o cara, me diz aqui qual é a tua. Não é boa, assim, qual é a tua? Ele, cara, não, eu gosto mais de fazer essa parte externa. Eu gosto de fórum. Ele gosta do Cláudio Bevilacos, assim. É, mesmo.
1: Aí você definiu a é, pessoa. É, o cara gosta de fórum. É. Cara, eu gosta de, de, de ir pra
2: ali, então... E aí você vai, nesse dia a dia, você vai mudando né? Assim, pra quem
1: não tá entendendo, pessoal, quem não falou do direito, né? A gente que é do trabalhista, por exemplo diz que o Clóvis Bevilacqua é insalubre. Por quê? Porque não tem um ar-condicionado, é super quente, é quente pra passar né? o dia lá de terno, meu amigo. é, é só
0: a gente que diz, existem laudos. É,
1: exi exi existem laudos, é. né? É. Exatamente.
2: Mas aí é, meio, é bem assim, no filho, né? Até eu tô sentindo... A gente ainda é um escritório pequeno. Acho que pequeno talvez não. Aqui pra nível de Fortaleza é um escritório médio.
0: Vocês estão com quantos advogados atualmente?
2: Advogados acho que são 12 ou 13, né? Ao todo, são 25 pessoas no escritório, né? Estando estagiário, administrativo. agente é, 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 escritório, acho que
1: é médio porte. Eu Mas dizendo, quero ser Depois pique... ele fala do Daniel é, Aragão. Eu quero ser pequeno igual o PG,
0: quero ser... eu, Daniel, a gente estava brincando aqui contigo, o Daniel Aragão, se tiver ouvindo, né, entender o contexto. O Daniel Aragão foi o advogado jovem, mais jovem, <risos> até hoje.
2: Passou dos 40 jovens.
0: 40 joga ainda,
2: joga. A corrida.
0: Mas, é... E aí, hoje vocês... Só para explicar para o pessoal, né? mas vocês têm uma casa, uma estrutura, é uma casa, vocês é. compraram, como é que...
2: Que até era um outro ponto né, de inflexão que a, gente, que a gente ia falar. Essa que a gente mudança, tava, né? Essa de... mudança. Falei, a Deus. gente, 2011 mais ou menos, acho 2010, 2011 por aí, a gente tinha uns 3, 4 anos de escritório. E aí o Daniel Barreto, né, que foi nosso sócio, a nossa amiga até hoje, meu Edito Felipe, ele é amigo do pai do Felipe. A gente conhecia através do pai do Felipe, que eles trabalharam juntos, né, no, no Grupo Asqueiros também. E o Daniel, o Daniel é advogado, ele é ele é engenheiro de primeira formação e era advogado e ele estava numa empresa e ele vendo a gente trabalhar, fazer um trabalho sério, conversava com a gente via o conhecimento nas áreas, e tudo ele pegou e trouxe um cliente que ele estava trabalhando. Ele, ó, oh, eu quero que vocês vão ser o advogado deles e trouxe. Aí depois ele pegou, olha, tem um outro advogado, outro cliente aqui que eu faço alguma uma consultoria, uma coisa, eu queria que vocês advogassem para eles. aí trouxe também. Aí chegou uma hora e a gente dava participação, também advogado, em parceria, e aí ele chegou uma hora e disse assim, olha, é o seguinte, é, eu quero ser sócio de vocês. A gente, não, não sei, tal. Aí conversamos e aí foi uma decisão que a gente tomou, foi muito importante também, e a gente ficou... Vamos aceitar ou não vamos? Era muito diferente. O Daniel, 20 anos mais velho do que a gente, né? Assim, idade de ser pai da gente, praticamente. Ah, meu Mas pai é um... 20 anos, né, Radkin? Que... É. E ele, ele era amigo do pai do Felipe, né? Ainda é amigo dele. E, e a gente, não, pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. A gente vai, a gente dá uma meta. Dizer, ah, tu tem que ir, o faturamento é X, tu tem que ir até tanto. Se tu fizer isso, tu vira sócio. Vira igual. Fica tudo igual, fica dividido por 3, ao invés de 2. Aí ele feito. Seis meses ele conseguiu, aí né, virou sócio. Virou sócio escritório. E aí a gente conseguiu justamente o que faltava. A questão do, do comercial de ter uma cara, né? Uma cara mais séria, né? Uma cara de um... Não um vai, né? Assim, um cara um <risos> Para mostrar para o cliente é muito importante isso. Então, assim, tecnicamente, né, o Daniel é um cara que é um generalista, assim, é um cara que sabe um pouco de tudo. E um cara que, como ele tem uma vivência muito de mercado, né, assim, de de ter trabalhado em indústria, em coisa. É um cara assim, a filha dele ele, era Google, né? Era ele é Google. muito
1: dinâmico, mas é. tu conversa com ele aqui, ativo, ele sabe. É como o Pedro está dizendo, um pouco de tudo é muito massa. Assim, ele
2: colocava ele numa sala de reunião, ele destruía. Ele destruía mesmo, assim, porque sabia tudo. Tudo que você possa imaginar. Se ele não sabia, ele parecia que sabia, parecia né? Porque é assim, né? não basta saber, né? É. Parecia que sabe.
0: É mais importante.
2: E, <risos> e aí ficamos, assim, a gente se dá super bem, sempre se deu bem, mas chegou uma época que Inclusive, a gente ele tava... estava no seu aniversário. Assim. Sim. É, chegou uma época que a gente viu que ele estava com uma ideia de escritório muito diferente do que eu e Felipe tínhamos. A gente fez uma consultoria no escritório na época para ajudar nessa parte de gestão, fez uma consultoria passou o um ano inteiro fazendo consultoria com metas, não sei o que. Chegou no final do ano, a gente foi conversar e a gente viu, assim, que com a própria consultora, que os caminhos estavam muito distantes, assim, um do outro. Então, a gente conversou e o Daniel, um cara muito tranquilo, ele chegou assim, cara, eu acho que eu tô no lugar errado. Eu não quero isso do que vocês querem, então vamos sair enquanto tá bem. Aí a gente separou o escritório, até que a gente se resolveu no final do ano, ele passou ainda, acho, quase seis meses dentro do escritório. E, e quando ele foi montar o escritório, como eu sempre fiz o operacional, né, o operacional era comigo... Aí o cara não, não se preocupa não, te ajuda a montar a tua equipe, né? Então, na época, a Juliana, que é a esposa do Rafael, trabalhava comigo, ela não era coordenadora, mas, ó, leva a Juliana, pergunta se ela quer, porque ela fazia bem o cível e ela tinha alguma experiência no trabalhista. Então, quando tu vai ser menor, acaba que é bom ter uma pessoa que tenha uma, uma variedade, que possa trabalhar em mais de uma área, que ajuda, que se precisar, né? E aí peguei na época também a Sara, que foi a outra que era que ele levou também. Pegou Trabalhou do meu, A Sara é uma pupila, né? Foi minha estagiária, então se passou lá no escritório também um bom tempo. Aí ela tava no frango, né? Na época, ela... Recebi uma ligação aqui é. do PG. É. <risos> Aí ela... Aí eu peguei... Eu... Ele... Ah, então a gente, oferece... a gente tentou com as duas pessoas que eram na minha confiança, que eu sabia que fariam bem o trabalhista. Mas não, assim, não rolou, não, não rolou por, por N motivos. E aí eu, ah, tenta a Sara. Aí liguei pra Sara, perguntei se ela se interessava e tal, aí ela conversou com ele e acertou com o Daniel. Então, assim, Agora ajudei eu ele... A... Quando
0: vocês viraram três sócios, é que vocês foram pra casa? Foi isso?
2: Foi, aí quando a gente, quando o Daniel entrou no escritório, aí a gente viu assim, não cabe mais. Naquelas duas salas já não cabia, a gente já estava crescendo, ele já tinha trazido dois clientes maiores, e a gente já tinha, sei lá, na época mais dois ou três advogados e mais dois ou três estagiários. tínhamos umas oito pessoas no escritório, oito nove, e ia precisar de mais gente, a gente ah, então aí ele na época ele trabalhava com o doutor Jurandi Porto, que era lá, porque lá no escritório assim a frente era o escritório do Dr Jurandi e ele morava atrás. então era como se fosse era misturado, na frente comercial e atrás residencial. a gente alugou para ficar com tudo. E os só são. até hoje, a gente... Hoje usa vocês usam lá? É, a gente, a tá, gente lá, tá lá. A gente alugou primeiro e depois a gente comprou, né? A
0: gente financiou e comprou. E, o, e a, só uma noção mesmo, de, de, assim, de curiosidade mesmo. Hoje, o que é que tu pensa assim? A casa e o prédio comercial?
2: Eu acho, assim, é, tem pontos positivos e negativos, né? Eu acho que custo, a casa é um custo bem menor. Muito menor. Tu acha menor? Muito menor. Muito menor.
0: Nem botando segurança, tudo,
2: Cara, assim, o escritório de advocacia, ele praticamente não, não tem muita coisa de valor. Né? Assim, é computador, que é as coisas que até para quem vai roubar não tem coisa. Então, vamos dizer que a gente, o que a gente gasta é, é de segurança, se eu botasse um segurança mesmo, eu não pagaria o tanto de condomínio que eu pago num prédio comercial, por tamanho que é a casa. Né? Uhum. O, o terreno da gente tem, acho que, os 700, 800 metros quadrados. Então, assim, se eu pegar uma casa, para pegar um escritório de 300 metros quadrados no prédio comercial, 10, vai sabe. ser uma fortuna. 10 salas, eu vou gastar o quê? Sei lá, 5 milhões, acho que não dá. É. Né? Dependendo, pegar aqui no BSPAR, uma sala de 30 metros quadrados é, é 600 é. mil, 500 mil. É. Né? é muito caro. Então, assim, na época a gente tinha duas salas, a gente foi para lá para o aluguel, a gente pagava menos, porque ainda tinha que pagar estacionamento lá na casa. É, é, quem não sabe, assim, é dois quarteirões da Boston Soares, então, assim, não tem tanto movimento, dá tá para parar na rua tranquilo, é, é permitido estacionar. Então, dá para todo mundo estacionar e não caixa com estacionamento, Sim. né, e segurança eletrônica e pronto, assim, a gente teve em 12 anos que a gente está lá, quase 11, 12 anos que a gente está lá, a gente teve, acho que dois problemas, assim, e não foi nada demais, entraram no escritório uma vez, no final de semana, e levaram um, um tablet e uma televisão, foi o que levaram, ou foi notebook, não lembro direito, e uma vez, uma pessoa saindo do escritório que foi assaltada. Pronto, foi isso que aconteceu. Mas era uma época que estava acontecendo em todo canto, que estava tendo negócio de desmanche de carro por aquela região. Mas uhum. é bem tranquilo, assim. No... Eu acho que custo é muito menor. Agora, um é você fica com esse receio, né? E, assim, acaba sendo um pouco mais distante, né? Não é... Ela fica na sapiranga, né? Não é aquela coisa muito central que você pegar aqui na aldeota, né? Talvez seja mais interessante. Uhum. Mas... Dá pra fazer uma estrutura bem melhor, assim, mais tranquila.
0: PG, a gente vai já... Ô, oh, rapaz, chegou aqui o momento Uritu cafés Especiais, onde o nosso barista aqui vai já fazer um café especial aqui pra gente. E exatamente, aproveitando esse momento, eu vou direcionar um pouco aqui pra questão de gestão de tempo agora, para que você explique como é essa sua gestão de tempo que dá Dá tempo, caminhar na beira-mar, aliás, correr né, na beira-mar. E fala e...
1: quantos quilômetros. Quantos quilômetros é. e, e, é e fazer maratona.
0: Não. Você parece que é um... Como é aquele termo que o Rodrigo falou? Ah, Via... maraturista. maraturista. Maraturista também, é. né? É. Conta um pouco pra gente como é que começou isso aí.
2: É, começou só com a ideia mesmo de saúde, né? De, de você fazer algum exercício pra não ficar gordo, não ficar, é, pra poder manter a saúde. E aí eu fui criando gosto pela corrida. Aí comecei essas corridinhas de 5, depois de 10. Aí disse assim, ah não, eu fazia uma meia maratona, né? Fiz meia maratona de Fortaleza. Aí comecei a parte de viajar, vamos pro Rio de Janeiro, né? Aí vai ah, Rio de Janeiro. É linda a prova. É, a meia maratona maravilhosa, assim, que você vai... Você corre ali todinho, pega ali a, a, a zona sul todinha, você sai ali da... Sai da Barra. Via, da, não, não é da Barra não, ali é São Corrado, né? São sim, Corrado. Sim. Aí passa por Ipanema, Leblon, Copacabana. É lindo, né? Assim, a prova é linda. Aí você começa, ah, eu quero fazer outra coisa. Aí fiz depois, aí, aí eu, não, quero fazer mais meias. Aí fiz Belo Horizonte, Pampulha. Aí não, agora eu vou pra maratona. A meia tá fácil já. Eu quero dizer, me desafiar, né? E fui fazer a maratona. Aí fiz a do Rio também, que aí começa, que é, começa lá na Barra. E aí um cliente na época, até foi até para pra uma, também me aproximar. um cliente, rapaz, vamos correr na assessoria com a gente, que a gente ia fazer Nova York. Bora fazer Nova York. Aí, bora. Na época até tá o Rodrigo, né? o, o Galo, né? A gente conhece, chama ele de Galo. Ele, ele também foi para essa prova Nova York. Aí começou, aí Nova York, aí você vai aí quer fazer outras, e aí fiz Buenos Aires, é, Santiago, Berlim, Chicago, é, Porto Alegre, Brasília, fiz, já fiz acho já que... Rodado. 13, 14 maratonas e duas ultras, né? Aí as, ah. as ultras foi a loucura maior, né?
0: Como é a ultra? Explica, Explica aí o que é uma ultra maratona.
2: É, a ultra foi o seguinte, em 2017, foi 2017, um, um colega que que, um amigo que treina lá com a gente, que é o Renato Maia, que é dentista, ele, ah, eu quero, é também desse cara que gosta de se desafiar, né? Ele já foi obeso, é reduzido e tudo e gosta sempre de estar se desafiando ele, ah, vamos fazer essa prova, que é a rainha das ultras maratonas, né, que é a Comrades e ela tem mais, ela vai, já tem mais de 100 anos essa prova, né, e ele, não, vamos fazer, vamos fazer isso aqui, aí no primeiro ano eu não consegui, tinha um casamento de uma prima, alguma coisa assim, aí eu não consegui em 2018 foram os que tinham em 2017, porque lá a prova é o seguinte, são 90 quilômetros, ela começa, no ano ela começa em Durban, na África do Sul, e termina em Peter Maritzburg, para ter uma noção, é como se você começasse é, aqui no centro da cidade e fosse terminar lá no centro de Guaramiranga. Né? Mais ou menos assim, talvez, né? uns 100 quilômetros de Guaramiranga, sim, sim. como se fosse isso. Assim. E aí no ano seguinte é o contrário, você começa lá em Pietermaritzburg e termina em Durban. Durban é também como se fosse Fortaleza, uma terceira ou quarta cidade maior lá da África do Sul e aí ah vamos fazer vamos já fizeram uma vez vamos fazer e aí assim é uma experiência indescritível assim inesquecível né tem essa acho... que tu fez duas vezes essa fiz duas vezes fez, fez mesma vez. a mesma é é porque a gente chama que é o back to back né que você vai e volta vai, vai. aí se você fizer em ano seguido você ganha uma medalha extra né uma medalha especial que você só pode fiz, faz, receber ela se você fizer os dois primeiros anos seguidos. Se eu fizer um aí né, nesse ano, fizer daqui a três anos, fizer a volta... Não dá. Não adianta, você não ganha essa medalha especial. Aí, aí essa tu faz medalhinha. É, e a bicha deixa também assim, vai ser uma moeda. Assim. É a mesma medalha desde o início, né? Ela começou em 1918... Não, acho que 1921, se eu não me engano. Foi a primeira prova dela. E desde então, só não teve agora na... Teve na época, pandemia. Na, na época da pandemia, que não teve. Né? Mas ela tem... Vai ser a centésima edição, acho que é 2027. E aí são quase...
1: É importante a gente falar sobre isso, viu? O, tem um amigo meu que começou a fazer... Até mandar um abraço, que ele é nosso ouvinte assíduo, meu amigo Ítalo. O Ítalo disse que começou a correr depois do episódio com o Rodrigo. Agora, na, eu, todo sábado, eu tô na, na Beira Mar, ele tá lá, Correndo na assessoria, entrou na assessoria. Acho
2: que ele tá na nossa. Acho que é, tá. é, exatamente.
1: É. Outro dia o pessoal foi tomar café lá e, e aí eu encontrei com ele tava o pessoal lá. E ele disse: Rapaz, depois do, do episódio do Rodrigo, e especificamente depois do conselho de maraturista. Foi o que mais é. chamou a atenção. É uma desculpa, você. você aí né? ah, é. eu vou fazer.
2: Eu quero conhecer tal lugar. E às vezes é um lugar que talvez você nem fosse, por exemplo. Chicago, é uma cidade eu muito. Aqui é uma cidade muito bacana, mas. Mas às vezes você não vai, né? Você pensa né, nos Estados Unidos, aí você vai, por exemplo. Né, eu acho que o pessoal daqui cidades... vai muito
1: pros parques, né? Nos é, Estados Unidos.
2: Parte de Orlando,
1: Nova é, York. Miami, né? no máximo ali.
0: Enquanto, enquanto nosso convidado aprecia aqui, Rafael, o Uritu Café Especiais, explica para gente por que o Uritu é considerado um café especial.
1: Bem, meus amigos, os cafés especiais, existem duas associações, uma brasileira e uma internacional, que classificam né, 10 itens de 0 a 10, portanto, na soma total, chega de 0 a 100. E aí, para o café ser denominado especial, Franca, ele tem que atingir pelo menos a nota 80. De 80 para cima ele é considerado especial, de 60 a 80 ele é gourmet. E abaixo de 60, aquele tradicional que você usava antes... De conhecer Uritu Cada vez mais eu tenho encontrado pessoas dizendo Rapaz, tu mudou a minha vida, Rafael, no café O amigo Gilê mudou a minha 80. vida Porque agora eu só compro o café da Uritu Já escutei isso demais de uma pessoa Porque quando você entra nesse É um caminho sem volta Mas é um café muito mais limpo Eu escuto as
0: pessoas, elas acham que eu ando com café no bolso Que é só me pedindo café, cadê aquele café, cadê aquele café <risos> Em breve
1: teremos, viu? Em primeira mão vamos falar, Franco, claro. disso Agora, Bora. no episódio do PG No episódio do PG, em primeira mão em breve teremos o Café Amigos Amigo de, de lei, lei, FG, o Café Amigos de Lei, um café especialíssimo. Mereço. Vamos divulgar Com aí. O investimento
2: vitalício, então, já que inaugurou aqui. Né? É, olha aí. <risos> então, a, a corrida, ela é mais isso, né? Assim, você vai aproveita a questão da, boi, da, bo, da
0: saúde, né? E Do quando vai, leva a, a esposa, levar a, a família? A maioria das
2: vezes, sim. A esposa normalmente vai. Ela agora também tá correndo. Ela também tá correndo. Quem melhora também. Pra correr logo, você né? nem besta, né? É, eu costumo brincar é. que... O pessoal brinca brincar, ah, por que, que tu corre e tal, né? Assim, não, a, o cabo não pode... A mulher é faixa preta em Karatê, né? A, eu, é, ela é faixa preta em Karatê. assim é, O cabo não pode bater em mulher, né? Porque na lei da Maria da Penha. Então, na hora que ela vier bater em mim, eu corro. <risos> Aí agora ela já te alcança, né? Não, ela não alcança ainda não. Eu ainda <risos> sou, não sou do grupo do que as mulheres correm mais rápido, não. A é, <risos> corre mais devagar. Esse grupo é... Tem, tem, a galera brinca que tem um, tem um grupo que é os, os maridos que perdem para as mulheres, né? As mulheres correm mais rápido.
1: Mas é, é interessante a gente falar sobre isso, Franco, assim, para quem entra no mundo da corrida, né? O pessoal,
2: mas, é, eu, eu tô
1: correndo, pra, mas tem uma coisinha interna, uma disputa ali de olhar o pace, né? O famoso pace, que é o tanto de quilômetros que você consegue, aliás, quantos minutos você consegue correr um quilômetro, né? E o pace do PG, velho, é impressionante. Teve uma prova da OAB que o Rodrigo ficou em quarto, <risos> querendo subir no pódio, mas não conseguiu. Que o PG ficou em segundo, né? PG achava que tava em primeiro, não sabia é. que tinha um cava mais ligeiro que ele. Tinha, tinha um... Que tava uns 4 minutos na frente, né? Acho que foi 42, não foi? 10km aquela. E o cara 42 fez. 42 minutos, macho. E o outro fez 38. Essa demais. mesma prova, eu acho que eu fiz. Ai não. Esse dia eu, eu fiz na de 5. Fiz 25 na época e fiquei em um quarto também, mas na de 5, de,
0: de né? PG, agora conta pra gente aqui, porque a gente tá colocando, o, digamos assim, o, o pódio, né? Essa viagem, participar, essa parte, digamos assim, boa da história, né? Mas e a preparação?
1: É, muita gente que... esquece
0: da preparação, né? Não a... que não seja boa a preparação, né? Mas a maratona também, ela, ela acaba
2: sendo um reflexo de vida, não sei se depois procura né? na internet, a tem uma, uma entrevista do Eliud Kipchong, né, que é o, que é o ele é o, o atual recordista da maratona, né, já ganhou várias dessas majors, né, um Pensei que ano, era o né? juiz lá do Canadá. Eu... Não, não, é o, o, não o ele corre não. também, né? É, ele corre, corre. também, é... É... Então, assim, o Kipchong, né, que é um dos maiores maratonistas da história, que é atual ainda detentor do recorde mundial, e ele fala que a maratona é como se fosse uma vida, assim, a corrida, né? Você tem uma época que tá tem uma hora que você vai estar tá pior, tem uma hora que você está melhor, mas se você persistir, você vai chegar no final, né? Você vai chegar e vai chegar bem. É, vale, ajuda muito, eu acho, que todo tipo de rotina, né? Coisa que você tem foco, determinação... Você ajuda muito na vida, na vida como um todo, de organização, de você saber, ah, tem hora para começar, tem hora para terminar, tem hora de fazer exercício, tem hora de fazer tudo. Eu acho que isso é muito importante. Tudo na parte na gestão de tempo, na gestão de escritório, na gestão de vida, né, de, de coisa assim. É, às vezes eu me penso, às vezes eu me pego assim, ah, se eu fizesse mais isso, eu podia é, ter tal coisa, eu podia ser maior, o escritório ter maior se eu trabalhasse mais, mas é, quer isso, pra não que, quer. Né? Às vezes assim. Qual é, o
1: preço disso, né? Do exatamente. reflexo na, na qualidade de vida, o tempo que hoje você tem. É,
2: eu já tive essa parte, né? Já teve essa época da gente trabalhar até uma hora da manhã, até duas horas da manhã, mas eu não era casado, né? Eu não, tinha, não filho, tinha filho. Então, assim, a gente sabe, vocês têm filho, Rafael agora recente, como muda a nossa vida, muda né? Assim, a gente tem que a gente tem que se dedicar tanto, né, porque a gente fica pensando, o que você vai deixar para o mundo, né, ah. e, e se você não tiver tempo para cuidar desse, dar atenção para esses meninos, a gente vê o tanto de louco que está aí no meio do mundo, né, o tanto de, de, de gente ruim que tem no mundo, porque muitas vezes é por isso, que não teve uma atenção, não teve realmente uma dedicação de uma pessoa para tomar conta. E aí, é, é eu penso assim... O que é que vale a pena, né? O que é que vai adiantar? Ah, vai ter um monte de dinheiro, aí vai aquelas, aquelas fábulas, aquelas histórias que tem, né? Você ah, tem um monte de dinheiro para quê? Para ter o dinheiro, para chegar no final e cuidar, se você, você não tem saúde... Gasta tá? a saúde para ter o dinheiro, é. você
0: gasta dinheiro para ter a saúde... Então,
2: se a gente consegue equilibrar, é muito melhor, né? Então, assim, eu, graças a Deus, assim, eu digo que eu, eu tô, me sinto muito realizado, profissionalmente, pessoalmente, porque... É, eu consigo ter que fazer essa, essa, esse surpresamento, eu consigo quase todo dia almoçar em casa, é, eu consigo chegar cedo, dificilmente eu chego em casa à noite, eu consigo buscar minhas filhas na escola, consigo deixar, consigo participar da vida delas, né? e consigo ao mesmo tempo dar conforto, consigo né, sobreviver e consigo manter meu escritório bem, né? crescendo, mas crescendo a gente não precisa, não tem pressa, né? a gente tá chegando, uma hora vai chegar, né? como é maratona, coisa se não adianta, às vezes você vai muito rápido, você cansou e você não consegue parar. É... Você vai, não vai conseguir terminar.
1: A, a maratona serve para várias analogias é? que a gente pode fazer na vida, né? Isso que o PG está falando é muito interessante. Eu, na época, eu entrei numa assessoria. Meu amigo Felipe de grande abraço aqui para ele. Ele... Eu não sabia correr, Franco. Eu corria bem, mas o que, é que acontecia? Você é muito afoito. Então, eu precisava... Por exemplo, tu vai numa largada de uma corrida no começo, todo mundo, ó, correndo rápido. E aí tu olha todo mundo correndo rápido, tu quer correr rápido também. Mas numa, numa maratona, se tu fizer isso, né? É um. Tá logo a sua é, quando tu chegar ali no quilômetro 10, tu não tem mais. É tu for é correr 10km, né? né? Acontecia muito comigo. Quando chegar no 7, meu amigo, começava todo mundo. Agora não. Qual, qual é o correto? Você vai controlando, controlando, controlando. Tá com a chegada mais ou menos ali em mente Pronto, agora eu vou soltar aqui ó É o contrário, tu começa mais devagar E vai acelerando à medida que tu vai se sentindo bem Que isso eu acho que pode ser aplicado Muita vida, você controlar mais ali Rapaz, eu, eu tenho que fazer esse investimento Calma aí, vamos, vamos garantir primeiro Aqui os rendimentos que estão entrando Vamos segurar um pouquinho Pronto, agora eu tô bem Vou comprar aquilo ali que eu queria Vou investir naquele outro canto que eu queria Pra ir com calma é, Eu acho que a maratona traz muito essa lição de segurar, para poder depois soltar constância, e, né? e melhor. É
2: constância, Constância, a assim.
0: Eu não sei se tu lembra, eu acho que já cheguei a conversar contigo, mas teve aquele idoso que veio do Maranhão para Fortaleza a pé, foram 44 quilômetros, é meu avô, ele. É de, é de unção é de, de fama. É de unção de fama. Mas ele, ele veio mil, andou 1140 quilômetros, né? E o pessoal falou: como é que foi esses? esses mil Não, nunca pensei nos 1140 quilômetros Só pensava no próximo passo. Só dava mais um passo. Só dava mais um passo. Só dava mais um passo. E é mais ou menos isso também. Falando sobre essa gestão também de tempo, e de, e de é, família e tudo mais e lazer, PG, como é que você se diverte? Qual é o seu hobby? O que é que você faz também para isso?
2: corrida, né?
1: Explica aí pra gente como é a tua rotina de treino semanal na corrida. Tu tem todo ano de é época, manhã, né? É, é isso que eu ia perguntar, todo ano tu coloca assim, ah, esse ano eu quero correr uma maratona, ou duas maratonas, ou uma meia, tu coloca é, assim...
2: Normalmente a gente programa pro semestre seguinte, né, uhum. por exemplo, ano passado, tava perto do final do ano, eu fiz, eu fiz maratona de Londres, aí aí o Rodrigo, as maluquices dele, né, assim, ele, ei, ei PG, eu vou fazer a maratona de Brasília, que era dois meses depois da né, que a gente tinha feito Londres, aí... Aí eu, não, macho, tá muito perto. Aí ele, não, bora. Eu vi lá, tu tava inscrito. eu tô inscrito, é porque tu fez na época da pandemia, aí eles eles deram pra quem tinha, tinha inscrito na época da pandemia. E eu tinha feito 21. Aí eu tinha feito 21 e ganhei a inscrição para 22 também. 42. 42. Aí, rapaz, Brasília, eu tenho, tenho família lá, meu cunhado mora lá. né até Tem uns gosto.
1: processos pra desfachar.
0: Eu,
2: tá, bora. Aí eu levei minha filha até. Aí, levei minha filha porque aí é tranquilo fica na casa na casa do meu meu cunhado né aí levei ela fomos aí a gente foi com viazinho rápida aí vai fui correndo assim né sem sem maior compromisso assim aquela aquela corrida só para fazer mesmo né tanto que assim de tempo né eu fiz, eu tinha feito a eu fiz 40 minutos mais lento do que eu tinha feito Londres dois meses antes uhum. né porque eu fui sem pensar em tempo fui só curtindo mesmo a prova né só brincando mesmo. Mas mesmo assim é difícil, né? Você ah, 42 mesmo fazendo... Mas pra muita gente 10... É, quase impossível. beleza aí tu E aí, aí terminou, aí não, próximo, próximo ano a gente vai fazer o quê? Aí tem a, a, uma loucura dos maratonistas que é as majors, né? Que são as seis maiores maratonas. Né? Boston. É, é, Boston, aí Tóquio, Londres, Nova York, Chicago e Berlim. Aí né? você, quando você completa as seis, você ganha uma mandala. Né? O Rodrigo já tem... É. O Rodrigo já tem, várias pessoas aqui tem, aqui no Ceará. É, e aí, eu tinha, eu tinha feito quatro, né? E eu queria fazer Boston. Só que Boston é, tem um, eu tenho o seguinte, você pode ir pagando, fazendo por, por agência de turismo, ou você pode ir por índice. Aí, por índice, é tipo assim, aí você dizer que você é um bom, é um excelente amador, você conseguir por índice. Esse índice é pela idade. Então, assim, eu não queria ir pagando, tanto porque é caro, mas também eu queria. Poxa, eu tô, você tem total condição, consigo. total. E aí, pela minha idade, eu tenho agora 39, eu tinha que fazer eu tenho que fazer, porque é no dia da prova, a prova é no início de abril, então eu tenho que ter 40, até, 30, até 39 anos, né? Você tem que fazer um tempo de 3 horas e 5 minutos uma maratona. Aí eu fiz em Londres, eu fiz 3 e 6. Aí eu não, Porto Alegre eu vou fazer para tentar fazer menor. Só que não me empolguei na, na, no treinamento e tal, acabei não treinando tão bem, fiz 3 e 6 de novo. Né? Caramba, Duas né? vezes por causa Caramba. de um minuto. Aí agora eu inventei de fazer uma outra, né? Eu vou fazer agora em setembro, nos Estados Unidos, uma provazinha pequena, só para tentar esse índice, é. porque eu quero ir para Boston com a equipe que a gente treina, que quase todo mundo se classificou, porque eles são mais velhos. Eu fui o melhor tempo da equipe, mas eu não me classifiquei porque eles são pela mais velhos, é. pela idade. Aí, quando eu, Se eu fizesse 40 em abril. Eu tinha conseguido, porque passa pra 3,10. Macho com, a, com <risos> teu
1: volume de corrida, velho. Tu não conseguiu, eu não quero nem tentar. Eu pagaria logo.
2: Como diz o, como diz o pessoal, assim, você tem o um índice, não tem a idade, né? É. <risos> tem que continuar correndo com a mesma... Com a mesma eu com acho medida. que a,
1: a, a Laura falou que vai também, Foi, né? a
2: Laura também, ela conseguiu. é De mulher, assim, guardada de ver é um pouco mais fácil. Ela conseguiu. A Laura é a a Laura, a Laura é A Laura
1: do e o né? Laura Pinto, é. viu? Eu não gosto da Laura Niza. É não. É verdade. <risos> Mas
2: todo mundo conhece mais como a é... Laura né? Ela corre lá com a gente também, né? Uma amiga aqui.
1: A mesma né? assessoria, né? E,
0: amigo Rafael Salles, estamos aqui na reta final Não já. acredito não. Passou rápido mais, agora. Ó. Pois é. Faça aquelas suas perguntas que a gente sempre tem um gosto aqui de ouvir. Vamos
1: lá. Primeira pergunta, meu amigo PG... Se você tivesse a oportunidade de, por uma hora, conversar com qualquer pessoa do mundo, viva, morta, alguém que já passou, alguém que está aqui, quem seria essa pessoa que o PG queria sentar, de repente, ali para ter uma inspiração de vida, para pegar um conselho? Qual seria a pessoa que vem na mente do menino PG?
2: Acho que avô, que eu Ótão. não conheci. Né? É, é, legal, mas... legal. Acho legal. avô assim as histórias que que minha mãe conta, que meus tios conta, assim, era uma pessoa realmente bem singular, assim, muito diferente, assim. Aquela coisa você vê que pessoal bem antigo, mas com muita capacidade, né, assim, muito inteligente, muito sagaz, muito aquela meio generalzão assim também, né, mas mas eu acho que é uma, uma pessoa que que eu gostaria de ter tido a oportunidade de conversar.
1: Eu acho que poucos netos devem ter tanta referência ao avô como o PG, né? Porque ele atua na Justiça do Trabalho, e atua praticamente toda semana, ele tá lá no fórum Altranunes, que leva o nome do avô, é. né, então todo mundo imagina, né, acho que esse podcast vai é ser até bom nesse aspecto, que de repente vocês tiveram uma convivência muito próxima, que ele te influenciou muito pra atuar na, na Justiça do Trabalho, e quando não ele foi... Ele tava sentado lá no colo dele, nas é, sessões É, exatamente. E
2: o pessoal assim, ah, é, contigo é fácil, que tem um nome, é, é como se alguém Isso. me contratasse e fizesse é. alguma coisa só por causa do nome.
1: É muito interessante. Cara, e tem outra pergunta que a gente está fazendo nessa temporada, né? inspiração no nosso amigo Thiago Mendes, Thiago Mendes, que é o seguinte: se tu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e escolher qualquer época que tenha passado um momento histórico. Qual momento histórico chama a atenção de PG que você queria ter viajado e presenciado aquele momento histórico? Pode ser qualquer um em qualquer período.
2: Difícil, né? <risos> é
1: não. Vou te dar. Vai
0: dizer, é a Fundação da Justiça do Trabalho. É...
1: Né? A Criação da Justiça do Trabalho. Meu geralmente, pastor. eu não sei se tu gosta muito de esporte, né? Quando eu escutei as perguntas ser feitas. A grande maioria da resposta assim, aquelas mais repetidas final da Copa do certo. Mundo de 94. 94 Não, era da
0: nossa da geração, geração meio, né? da nossa geração assistindo na TV. Que né? O Rafael mais novo A gente, é. a gente, viveu, a gente era né? na época que, é na época que a eu criança... era o Bebeto, ficava uhum. com a blusa 7.
2: <risos> e é na época que criança de 10 anos, né? cara, gente... é
0: impressionante essa Copa de 94, né? Eu lembro dos jogos é de uma forma mais clara tudo. do que em qualquer outra Copa. É. Em 94 eu tinha exatamente 9 anos de idade.
1: É. mas em 94 eu tinha 7 lembro perfeitamente. É
0: impressionante. Todos tá os jogos, os lances e tudo. tá achar que eu sou mais velho que você? É Obrigado, né? cara. Cara, uma pergunta que eu esqueci de fazer aqui, mas ainda dá tempo. É, e os outros negócios? Mas gente? vá pensando no
2: momento aí que a gente quer escutar.
0: E os outros negócios? Sei que você também tem outro empreendimento.
2: É, eu, tenho, eu tenho junto com com a Franio, né, e o Roger. A gente tem uma loja de conveniência aqui perto, né, ali na, na Praça das Flores, boa praça conveniência, né, aproveitar e fazer um aí, faz uma faz ah, É, boa praça conveniência. Aproveita que a gente né, abriu né? para novos apoiadores. É, rapaz.
1: <risos> se quiser todo episódio seja divulgar é... E aí também os é, benefícios. É a ideia
2: né? lá, a ideia lá é aquela é um ambiente para assistir futebol, né, assistir jogos, que é um ambiente bem legal, tomar uma cervejinha, um tira-gosto, uma coisa assim. Né, que é quem toca lá é o Afrânio, realmente, né? É quem toca mesmo é ele, a gente só dá um apoio por trás. por trás. Quem toca é ele, a gente dá um apoio é, por trás. É, é, o negócio lá é diferente, né? é diferente. É, Não, mas quem toca o negócio lá é ele. A gente, eu e o Roger, né, a gente só ajudou ele, principalmente na parte do, do investimento e tal, para começar. Mas é ele que, que toca o negócio lá. E aí, assim, acho que é praticamente isso, a gente já teve, né, Felipe e eu, a gente já teve uma construtora, mas paramos, não foi nada, não quebrou nem nada, a gente simplesmente não tinha mais aquela pessoa que era quem tocava o negócio, né, a gente não tinha mais uma pessoa para ficar...
0: Tu entrou também mais como investidor nessa construtora também?
2: É, na, constru... não, na construtora até a gente fazia mais, que a gente fazia parte administrativa, e o cara ficava indo lá, né, na época do boom da, da, da Minha Casa Minha ah, Vida, né, é. Então que a gente comprar, a gente comprou alguns terrenos e ficou construindo casas menores, né? Casas mais populares. Já teve também imobiliária, mas também era isso, assim, é, às vezes alguma pessoa, a ideia é essa, ah, tem algum mas conhecido a ideia, que você confia e rapaz, estou tô querendo montar esse negócio. A imobiliária na época a gente tinha umas três construtoras que a gente que era cliente nossa, a gente, ó, pegava os, os empreendimentos Falei, que para vender lá. Quando
1: precisar de sócio investidor, Franco, para algum
0: projeto, é. tá aí e, e lembrou do momento histórico Que gostaria de voltar ao tempo
1: Mas Diga assim ó, Fundação pedra Do Foro Altranunes <risos> Meu avô cara. cortando ah, não, eu vou depois, eu, não, eu já depois que foi depois, né? é. foi depois Esse prédio tem isso. O prédio, né, em si eu É acho... porque o fórum era em outra
2: sede é, antes, O fórum é. antes era ali no centro era em outro lugar uhum. Aí depois ficou só naquele prédio ali O Arizo, né, não sei se tu chegou Acho que tu chegou, né, a, a andar é. lá é, eu já Era peguei só o... aquele quando era só aquele Lidado Duque de Caxias, né? Só aquele prédio.
1: O outro inaugurou em 2008. Não, já sou do,
0: do outro.
2: É, mas tu não chegou a pegar só a parte só naquele período? Peguei. Né? Peguei, é, que peguei era... como,
0: como estagiário, né? Como estudante. Eu,
1: eu comecei a estagiar em 2009, já era no... Tem no...
2: Um eu
0: grande. Eu comecei... Ah. De... ah, aquele <risos> que eu ligava, você escutava no prédio tendo. Eu comecei a divulgar em 2008, mas fui lá, fiz muita audiência. O nosso saudoso Júlio Caio é Sudaro era... Foi meu professor e ele sempre Sim, é. É, tinha né, aquela questão de pegar assistir audiência lá e tudo. Meu amigo PG, me diz aí, aliás, diz aqui para gente, para nosso público, sua mensagem final, o recado que você gostaria de deixar aí para as futuras gerações aí de advogado e me ajuda com essa pergunta da, da, da nossa seguidora lá. Ela já tem três anos de advocacia e está precisando desistir. Três coisas que ela poderia fazer para refletir essa decisão?
2: A mensagem eu acho que é ter persistência, né, eu acho que quando eu comecei a advocacia eu pensava assim, ah não, com uns 10 anos eu vou estar tá começando a ficar bem, né, e assim, graças a Deus com 10 anos eu já estava muito bem, né? eu acho que eu fui um pouco precoce, mas o normal é ser difícil mesmo, o normal é ser difícil, ninguém consegue nada fácil, não foi fácil, mas, mas assim, você ter persistência, persistência três anos não é nada, não é nada. Você pegar qualquer área, em qualquer área, dificilmente a pessoa, em menos de 5, 10 anos, está tá conseguindo alguma coisa. Em 3 anos, está iniciando. E eu acho que é muito importante o quê? É se preparar. As pessoas. Né, os três pontos. Né? Primeiro, aprende. Né? Primeiro, aprende. Tem experiência. Para depois pensar em ganhar dinheiro. Né? Para depois pensar em ganhar dinheiro, porque o dinheiro é consequência. O dinheiro não, é, não pode ser o objetivo. O dinheiro vai ser a consequência. Eu acho que é uma coisa que. Às vezes a pessoa pensa só no final, acho que tu falou, né? A pessoa pensa no final e esquece do caminho, né? Eu acho que o, a trajetória é muito importante, né? O, o, a linha de chegada, ela é só a consequência. Se você fizer um bom caminho, a linha de chegada vai chegar, ela vai chegar, né? E, assim, a gente tem que continuar e é persistir, né? Persistir, você não pode parar, é continuar, continuar, assim, eu, eu, eu acho muito legal, assim, a iniciativa de vocês, né? Assim, dá que tá sempre buscando, né, assim, até eu acho muito, muito legal mesmo assim, o Franco tem o mesmo tempo de advocacia quase que eu, e tá sempre buscando né, se inovar, né, se, se reinventar, né, buscando isso e isso é muito legal, é muito legal mesmo, as pessoas têm que tentar, tem que tentar, ah tem, tá faltando isso, eu vou buscar de outra forma e não desistir, eu acho que desistir é a coisa mais fácil que tem, é a coisa mais fácil. É mais difícil persistir do que desistir. Acho que em tudo na vida, né? Assim, no relacionamento, né? Tem épocas ruins, vai ter épocas ruins. Mas a gente persiste que a ah, volta é época boa, né? Eu acho que tudo na vida. A gente não pode, na hora que tá ruim. que pensa em desistir, só pensa em desistir quando tiver bom. Aí eu vou desistir quando estiver bom. Aí você... Aí você vai ver que não quer desistir. Você só queria desistir porque estava passando por um momento de dificuldade. Aí eu acho que.
0: É isso mesmo, viu? Perfeito. E uma diferença muito grande, né? O PG falou, falou bem aqui, é persistir. É diferente de insistir, né? Insistir é fazer a mesma coisa querendo um resultado diferente. Persistir é fazer é. diferente. É. Ah, não, tá né? aí, Frase Até de lei, mesma coisa, né? Frase de lei, francamente. Insistir. É
2: você e... persistir, você, você insistir, fazer a mesma coisa sempre, é saber que vai dar o mesmo resultado é. quase sempre.
0: E também essa questão, não só na advocacia, três anos é pouco para... Praticamente qualquer ramo, né? Você vai montar qualquer negócio, que a advocacia, querendo ou não, a OAB é uma empresa, é um negócio, e é. três anos é muito pouco, né? Rafael Salles, estou feliz demais aqui. Vamos deixar os arrobas dos apoiadores aqui, nossa produção no, nos lembrando. Sempre. Fala um pouco dos nossos apoiadores aí, Rafael Salles.
1: Bem, meus amigos, Missa Segurança, né? Que a gente já falou bastante dela aqui hoje, mas é, tem um grande diferencial. Eu até digo, fechei um buffet recentemente, eu vi lá Missa Segurança. Olha aí, rapaz, é. fechei no lugar certo. nosso querida Uritu Café Especiais, que em breve a gente vai ter aqui como convidados. Eu, Gustavo Verlani, vai ser muito massa contar a história deles. É, Jolie Marie Maison né? A gente sempre fala se você quer andar elegante, igual a Franca Almada, igual a Paulo Germano Tran Nunes. Lá vocês buscam essa inspiração da nossa querida amiga Imaculada. E o estar que... capital, capital do nosso capital... amigo
0: Gabriel Joca. Senta okay. lá, conversa, que ele vai te dar um bom caminho. E deixar o arroba aqui do PG. Paulo Altran. P.G. Altran, é. do escritório.
2: Escritório Advogados, ANT, Altran e Teixeira, né?
0: E do, e do negócio que o Afran Boa... toca.
2: <risos> Por trás. Boa praça conveniência. <risos> Boa praça conveniência.
0: Foi isso, meus amigos. Estive aqui com o meu amigo P.G., meu amigo Rafael Salles. Meu amigo
1: Franca Almada, se inscreve no canal, olha a dor de barriga. E você esteve
0: mais um Amigos de Lei. Deixa eu só Essa me despedir, tá? Conversa extrajurídica. Vai, P.G. Vai, P.G. Rocha.
2: É só agradecer realmente a, o convite, né, me senti realmente muito lisonjeado, tanto pelo programa, que é legal, como dois amigos queridos do, da, do, de trabalho, coisa que a gente quer levar para a vida, né, cada vez mais. Aí mandar um beijo especial para minha esposa, para a e para minhas duas filhas, que com certeza elas vão querer ver, ah, Ótimo. Né? a Julinha e a Bruna, né, a Bubu também, que são minhas duas princesas, razão da vida, né, total. E muito obrigado para todos, né? E para o escritório também, todas as pessoas do escritório, agradecer que sem eles a gente não é nada, né? Se não tiver quem, quem nos ajude, nos apoie, a gente não consegue chegar a canto nenhum.
0: Bom demais. E, e só mais uma dica, viu? Se você quer saber também é, de sustentação oral, Tem curiosidade, acompanha as do PG aí, tanto online como lá presencialmente, que vale a pena, viu? Você esteve aqui em, nos, no Amigos de Lei. Essa
1: maravilhosa conversa extra jurídica.
0: Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau. Tá.